1: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con dos minutos, ya con tres minutos. Eso que escuchan, sí, es mi garganta que está ronca y es la voz del querido Miguel Ángel que maña aquí en primer movimiento. Buenos días, querido Miguel Ángel. Hola,
2: Lisa, buenos días.
1: Acá andamos, ¿cómo estás? Aquí andamos,
2: bien, en ausencia de. Juana Inés de esa estamos, Luis Iglesias y Miguel Ángel que en los micrófonos. Así es,
1: le mandamos un gran abrazo a Juana Inés de esa que está en una misión secreta, y bueno, esta misión secreta se relaciona directamente con este con este tema con el que queremos abrir el programa el día de hoy, y es la FILIG, la Feria Internacional del Libro, eh, infantil y juvenil, querido Miguel Ángel. Me tocó estar el sábado por allá. Sí. Qué divertida feria, qué maravilloso espacio, no lo sé. Habrá quienes digan, me cansé, no me gustó, es gigante, es tan buena que no pude soportarlo. No, A mí sí. personalmente me encantó, me encantaron eh, los libros, la variedad, no solamente de, de editoriales, sino también de espectáculos eh, sí. y de presentaciones y de talleres y de bebetecas y, y de tantos espacios diferentes donde solamente había personas que querían leer y disfrutar la tarde.
2: Es la edición 37, ¿verdad? Si no me equivoco, así es. Es la edición 37 años, imagínate. Las ferias del mundo, incluida Frankfurt, Polonia, Milán, este Madrid, Ajá. Barcelona, este, ya ya est estamos eh, mucho más allá. En, el en términos de derechos de discusión comercial, en términos de profesionales, no, tal vez, porque todo esto se, se discute en estos mundos de grandes tirajes y grandes... Así es. Pero es una de las grandes ferias del mundo. No, Yo creo que será tal vez la tercera feria del mundo.
1: Es, es, es una gran feria si es la tercera del mundo me parece un, un dato importante que decir y bueno pues nada más agregar que mientras iba caminando yo por la feria me encontré a muchos radioescuchas eh, muchos preguntaban, oye, ¿dónde va a ser la presentación de Juana Inés de Esa con Maya Miret, que iban a hablar sobre su su presentación de Caja Chica, eh, de este editorial de Caja Chica? Y otros me decían, ¿y dónde va a estar Benito Taipo? Eh, que va a estar con Regina Orozco en el Foro Madera. Y otros me fueron a ver a mí al, a la carpa geodésica y quisieron mandarle un saludo muy particular a un sí. joven de 11 años. Es que nunca había conocido un radioescucha así de 11 años que se acercara y me dijera, tú eres la del radio. Uh -huh. <risa> él es Balam y le quiero mandar un gran abrazo a, a Balam y a toda su familia. Estuvimos conviviendo muchísimo, disfrutando. Y, y no solo con él, conocimos a muchísimos radioescuchas que sí. mandaron abrazos, te mandaron un montón de abrazos a ti, a todos los que hacen primer movimiento y también a los que hacen comunidad. Eso me fascinó, que decían, hey, saludos a la comunidad, eh, nos saludamos entre todos, nos, nos abrazamos, nos apapachamos entre todos y bueno, pues... Yo creo que es una bonita manera de empezar la semana, recordando todas estas cosas. Sí. sí. ¿Qué te parece si arrancamos, Miguel Ángel? Sí,
2: Angel? fíjate que solo quería comentar brevemente, ya, est ya estuvo en el, en el resumen noticioso de esta mañana, pero estaba haciendo cuentas de, de Morelos. ¿Cómo hemos cubierto el tema de Morelos en, la, en el programa, en Primer Movimiento, en Radio UNAM, en toda la cuestión de danificados? Y una cosa que nos pasaba. Era, eh, discutíamos fuera del aire, eh, Juana Inés, tú y yo, cómo se notaba tan fuerte el conflicto de intereses entre eh, la Universidad Autónoma del, del sí. Estado de Morelos y el gobierno del Estado de Morelos. Así es. Eh, amanecimos el fin de semana con, la, con la, eh, esta irrupción a la, la madrugada a la, a, la, a la Casa del Rector y en busca de su detención de Alejandro Vera y de Marilena Ávila Guerrero por presunto enriquecimiento ilícito y es eh, eh, es muy impresionante la reacción en las redes sociales en las universidades del país frente a la, a la, a la enorme, estaba yo haciendo recuentas en, en el Bajío en los momentos más lib libres de las universidades en el país este ni los gobiernos más retrógrados han buscado meter a un rector a la cárcel, ¿no? Eso es un, es un muy, tema impresionante. muy complejo, sí. habrá que
1: discutirlo, yo creo que habrá el que tema discutir. de Morelos justamente y el tema de Coahuila son los dos que ahorita tendríamos que estar atendiendo, por supuesto no, no sí. sin olvidar todas estas otras cosas que están ocurriendo en nuestra ciudad y en el resto del país, pero sí, sí. lo del rector está, sí. que bueno, vamos a discutirlo con los expertos para ver qué opinan, sí. qué opinan los que están en casa, estamos en arroba p movimiento en diagonal sí. primer movimiento UNAM y en el teléfono 55 36 43 39. arrancamos con Tenemos... medio ambiente,
2: tenemos un programa muy rico hoy.
1: ¿De qué va a estar? Eh,
2: medio Ambiente, ecocidios y Cambio Climático. Vamos a conversar con Maya F. Miret, diseñadora industrial de formación y divulgadora de la ciencia por vocación. Tiene una editorial que publica ciencia para jóvenes y también escribe, traduce, da talleres y pláticas sobre libros informativos.
1: Y hay que decir que esta conversación eh, se nos antojó a todos porque acaba de salir esta revista de la universidad. Bueno, así como que acaba de salir, ya salió hace unos días, pero tuvimos la oportunidad de leer un artículo de Maya F. Miret, un texto eh, bellísimo. Precisamente sobre este tema de los ecocidios, del cambio climático y, y de todo lo que le hacemos a nuestro planeta sin darnos cuenta, sin siquiera comprenderlo. ¿no? Sí. Eh, vamos a contar también con la nota nacional, como les anunciábamos, hablaremos de Coahuila, los Zetas, los Moreira, y quién está a cargo. Vamos a platicar con Jessica Rosales, co conductora de Capital Coahuila. A ver qué tal.
2: Y en alta Internacional haremos un balance de la gira de Trump por Asia. Vamos a tener el comentario del maestro Fernando Villaseñor, él es profesor del Colegio de México, especialista. En Asia y África y va a estar con nosotros haciendo un balance de este recorrido.
1: Miguel Ángel, te toca la poesía necesaria.
2: Me toca la poesía necesaria.
1: Eso. Ah, <risa> qué gustazo. ¿Qué, qué ya tienes ah. poema? ¿Qué vas a leer? Sí, tengo,
2: tengo idea más o menos. Más o sí? menos. A ver, a ver, si no pasa algo que la modifique. Pero, va, si vamos claro. viendo, sí.
1: vamos viendo. Qué maravilla. ¿Qué, ¿Con qué cerraremos?
2: Vamos a cerrar. Eh, de los grandes problemas de México la transparencia ha sido uno de ellos y vamos a conversar con la doctora Jacqueline Pechar, ella es profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y preside el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción va a estar con nosotros aquí hablando de su nuevo libro sobre este tema este gran balance que hizo dentro de los grandes problemas nacionales
1: Muy interesante ese libro, verdad uh -huh. se antoja muchísimo para todos los que nos escuchan <risa> esperemos que, que se queden antojados como nosotros, Arranca Arrancamos a las 7 de la mañana con 9 minutos, vamos a escuchar de la de las piezas musicales que tenemos seleccionadas, una que, que está bastante buena. A ver, arranquemos con música, querido Miguel Ángel.
2: Sí, Guaracha, hay que me abrazo, de Juan García de Céspedes, interpreta Jordi Zabal. Juan García de Céspedes fue un compositor, cantante, e intérprete de la viola de gamba y profesor en el siglo XVII, originario de Puebla. Sus composiciones estaban en el rango de la música sacra, pero eran inspiradas por la música folclórica de su región. Vamos a oírlo. Thank you.
0: movimiento. Hacemos comunidad. Lunes de Medio Ambiente.
2: La comunidad científica ha señalado que actualmente somos testigos de una de una sexta extinción, ante la velocidad de pérdida de especies, muy similar al de las otras cinco anteriores que han sido identificadas en la historia de nuestro planeta.
1: Las causas de la extinción de especies son variadas, pero hoy en día se suman la influencia de los seres humanos en la alteración de los ecosistemas y ciclos vitales y bueno, como lo menciona Maya F. Mirete en el número de la revista de la Universidad del mes de noviembre, eh, quiero, quiero compartir, bueno, está dedicado precisamente a la extinción, a los efectos del cambio climático, hay que añadir que, y la cito, fragmenta, fragmenta aumentamos ecosistemas, desmontamos bosques, contaminamos ríos, agitamos pesquerías, eliminamos plagas, modificamos especies.
2: En su artículo endemoniadamente complicado, Maya Miret nos señala que la extinción también es nuestra deuda moral más grande, y nos recuerda que con cada especie que desaparece se agota una forma de organización de la materia que no puede repetirse ni recuperarse pero sí estudiarse y entenderse para evitar y revertir su pérdida.
1: Y para conversar sobre la desaparición de especies, entre comillas, normal, y la suscitada por el cambio climático, tenemos en la línea de telefónica a Maya Fernández Miret, diseñadora industrial por formación, divulgadora de la ciencia por vocación. Ella tiene una pequeña editorial que publica Ciencia para Jóvenes, también escribe, traduce, da talleres, da pláticas sobre libros informativos y además es familia de este espacio. ¿Cómo estás, querida Maya Hola, querida Luisa Miguel Ángel. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Ay, qué gusto escucharte, Maya. Nos, nos da mucho gusto, además, felicitarte por Caja Chica, por, por editorial Caja Chica. Ah,
3: la, una colección de, Así es. que publica la Secretaría la de Cultura de Ensayo para Jóvenes, de la que espero que ya platiquemos, este... Más adelante... Está
1: re buena. Bueno, ya lo vamos a ir platicando, querida Maya. Bueno. Eh, pero bueno, hablábamos justamente de este de este texto que publicas en la revista de la Universidad que nos dejó con muchísimas preguntas, de nosotros mismos sobre todo. Pero, ¿cómo empezamos con este tema? ¿Qué hay de normal en la desaparición de las especies?
3: Bueno, es difícil eh, entenderlo y como aceptarlo, pero las especies se extinguen ellas solitas sin que las ayudemos nadie. Eh, y este es un proceso natural y de hecho para cada tipo de para cada clave digamos, para cada grupo de seres vivos hay bases de extinción normales, no por ejemplo para los mamíferos me parece que la, la tasa base de extinción es como de dos especies por siglo digamos, y esto obedece a causas naturales independientemente de que nosotros participemos o no, los nichos, los medios ambientes pues cambian y han cambiado, ustedes lo saben, a lo largo de los millones de años. Los continentes se mueven, se abren y se cierran, se cierran mares, aparecen y desaparecen lagunas y ríos, eh, suben montañas, se co aparecen valles, en fin, ¿no? Entonces eh, hay terremotos y Así otras es. catástrofes naturales, independientemente de las que nosotros ayudamos a organizar, y entonces los animales desaparecen y con esto dan lugar a, eh, pues abren los nichos naturales para que otros otros seres lo ocupen. Ahora es importante decir que no solo desaparecen especies cuando una, un cataclismo eh, los azota todos o cuando pierden eh, los seres de los que se alimentaban, entonces todos se mueren, sino que también se extinguen cuando se convierten en otra especie. Entonces la extinción de entrada ya es un fenómeno muy complejo eh, y que ha ocurrido por supuesto a lo largo de la historia de la Tierra, muchas veces y en algunas ocasiones de forma muy dramática, como ocurre con las megaextinciones, que por definición son las que acaban con más de 75% de todas las especies del planeta.
1: ¿Cuántas especies extintas tenemos actualmente? Por aquí teníamos un dato de que son 834 especies en el mundo, de las cuales en México son 49 las que han desaparecido maya.
3: Mire, yo no conozco bien ese dato. Eh, uh -huh. es, es la, ahora les voy a platicar un poco por qué titulé Endemoniadamente Complicado. Exactamente. Círculo, entre otras razones porque es muy complicado para mí, y estoy segura de que incluso para los ecólogos más especializados. Sí, es posible que sea un dato preciso, pero justamente el problema es que no tenemos buenas herramientas para medir cuántas especies han desaparecido y cuántas desaparecen todos mm -hmm. los días, porque eh, es relativamente fácil, aunque no lo es tanto, determinar si desaparecen poblaciones de animales eh, que cumplan ciertas características, la primera es que sean macroscópicos, es decir, que podamos verlos. Eh, la segunda es que realmente desaparezcan esas poblaciones y no hayan cambiado, por ejemplo,
4: eh,
3: claro. hacia, se hayan movido hacia regiones templadas y no hayamos visto ese movimiento, que no las podamos encontrar, etcétera. Entonces, y para, y otra, otra razón muy, muy importante eh, que tenemos para no estar seguros de qué especies desaparecen es que conocemos a muy pocas. Todos los días y por supuesto todos los años cuando se hace la suma de las especies que descubrimos cada año nos damos cuenta de que apenas estamos rascando la superficie de eh, por ejemplo los parásitos, los comercialistas, las plantas y todo bicho que vive en, en los mares y estamos dándonos cuenta de lo poco que sabemos sobre todas esas especies, de modo que si no sabemos cuáles están, no sabemos qué buscar y no sabemos si están desapareciendo o no, tal vez organismos que nunca alcanzamos a conocer, lo cual es súper
2: trágico. Uh -huh, aunque sabemos que desaparecen por las consecuencias que tiene su desaparición, a veces no sabemos cuál es el factor que ha alimentaba un fenómeno, pero cuando se extingue sabemos en qué consistía su participación, ¿no?
3: claro, y el otro problema es que esto de verdad es eh, enseguecedoramente difícil eh, otro problema es que cada especie convive no solo con eh, el puñado de otras especies con las que eh, tiene interacciones directas ¿no? por ejemplo, el lobo mexicano no solo interactúa con sus presas interactúa con los pastos que interactúan con los ríos, que interactúan con los insectos. Y entonces, eh, cada ser es como el centro, el nodo de una cascada de interacciones, eh, de relaciones eh, entre seres vivos, que es muy difícil de medir. Y yo no sé si ustedes supieron, hace poco se conoció una historia muy bonita sobre cómo la reintroducción justamente de lobos salvajes en Estados Unidos. Eh, regeneró no sólo, eh, digamos, el entorno directo, sino justamente, eh, digamos, como un fenotipo extendido de esta especie. ¿no? A ver, porque, ¿cómo es eso? Pues regeneró los pastos porque los lobos comían ungulados, ¿no? como, como ciervos o venados, que comían plantas que a su vez... Eh, permitían interacciones, por ejemplo que insectos depositaran sus huevos en esas plantas, etcétera y al introducir un depredador que había sido el depredador natural en esa zona sí. entonces eh, esos pastos tuvieron oportunidad de crecer y de ser alimento, de ser hospedaje eh, de otros seres, etcétera y entonces se dieron cuenta de que con un acto que por supuesto no tenía esa intención originalmente uh -huh. habían regenerado un entorno entero que necesitaba de ese depredador. La cosa es que si tienes una especie que estás analizando con gran detenimiento, puedes darte cuenta de que esto sucede. Pero si tienes tres millones de especies u ocho millones de especies, eh, algunas difíciles de estudiar porque son pequeñas, sí. porque son escasas, porque, etcétera, eh, o porque tienen muchas poblaciones y entonces unas desaparecen, pero otras continúan y no sabes cuál estudiar, eh, medir exactamente qué está pasando, cuál es la tasa de extinción actual, entre qué grupos, es verdaderamente un dolor de cabeza y es algo que absolutamente tenemos que hacer porque es nuestra tarea, porque entre otras razones es nuestra culpa, que eh, las condiciones en las que estos seres tienen que enfrentar la vida, que de por sí ya eran bastante difíciles, se hayan vuelto, pues en muchos casos prácticamente
1: inviables, ¿no? Y en otras, muy difíciles. Sí, y ahí entra algo que me parece interesante también y que se, y que lo, lo mencionabas eh, en tu texto, querida Maya. Eh, a ver, por un lado tenemos la, casa, la cacería directa, ¿no? Uh -huh. Tenemos también, eh, cuando nosotros modificamos el, el medio, digamos, en el que están estos animales, tenemos los animales que no conocemos, todos estos factores que ya has mencionado, y de pronto llega este tema que, ha, ah, como nos ha gustado discutir del cambio climático. Claro. ¿Qué pasa con el cambio climático? Porque todavía eh, a veces nos da, no es que nos dé risa, pero nos encanta ver a muchos seres, sobre todo políticos, que dicen que no existe y que para qué hacemos tanto drama.
3: Sí, claro, bueno, yo no, creo bueno. que eh, si, es, si hay escépticos del cambio climático, después de los huracanes del Atlántico de este año, eh, es casi imposible que queden muchos, excepto gente muy empecinada, que por supuesto existe. Eh, y lo que es muy interesante cuando empiezas a meterte a este tema es comprobar cuáles son las formas en las que el cambio climático incide sobre la eh, desaparición de especies. Sí. Uno pensaría que, y esto lo digo, en el texto los invito a leer la revista que además está preciosa está este año. Está eh, buenísima. Perdón, este mes tiene otras colaboraciones verdaderamente fantásticas. Eh, lo que decía en el texto es que una forma de morir de calor es morir de calor, ¿no? Es que eh, la temperatura eh, sobrepase tu capacidad termorreguladora y literalmente te cocines por dentro y te mueres. Esto sucede y no solo le sucede a, por ejemplo, anfibios que tienen capacidades termorreguladoras en límites como mucho más estrechos que los de otros animales como nosotros, sino que le ocurre a los seres humanos en ciertas condiciones. Hay un fenómeno muy interesante y muy pavoroso en ciertos lugares en donde hay eh, canículas, no, eh, meses de calores extremos, como sí. ocurre en Europa, en donde empiezan a morir viejos ¿no? de la especie humana uno tras otro. Y este fenómeno los doctores lo llaman cosecha. La cual sí es, este,
1: es totalmente tétrico. Cosecha lo llaman. Cosecha, sí. Oh, bueno. Pero bueno. O sea, el está... greenies People, así, Exactamente. así suena. Okay.
3: Exactamente, sí, <risa> yo me imagino a la parca, con, ¿no? ¿Sabes? Con con wow. su con su hoz cosechando gente. Pero lo cierto es que es lo que sucede cuando los viejos de nuestra especie, cuya capacidad termorreguladora está limitada, pues sufren este de golpes de calor que de, que los mata y empiezan a caer... Claro. Uno tras otro, ¿no? Entonces, no es solo que le ocurra a, la, a las ranas este, afectadas por hongos y por otros parásitos, nos ocurre a todos cuando las condiciones son correctas y cada vez lo van siendo más. Ahora, esto es solo como la manera más directa de que nos mate el cambio climático. El cambio climático también provoca descensos en las temperaturas, provoca aumentos en las precipitaciones que barren con, por ejemplo, los seres que viven en las riberas de los ríos o que depositan ahí sus huevos, produce fuertes vientos que afectan, tiran árboles, este, afectan los nidos de las aves, y produce muchos otros factores eh, que se llaman abióticos, es decir, que son factores físicos como temperatura, precipitación, inundaciones, sequías, etcétera, que eh, producen los efectos que uno se imagina, ¿no? O sea, si te cae encima eh, un aluvión, pues es más o menos natural que te ahogues, ¿no? Si menos, vivías sí. en una charca, eh, ahí solito, tranquilamente, y se inunda y, te, y te, prácticamente acabas en, en el terreno seco y eres un pez, pues te mueres. Pero esos son los factores abióticos que son relativamente fáciles de medir porque puedes medir la precipitación, claro. puedes saber, este, puedes un poco como predecir cuántas charcas se inundarán, cuántos peces habrán quedado encallados, etc. Pero el problema realmente viene con lo que se llaman factores bióticos, que son las interacciones justamente entre seres vivos. ¿no? ¿Qué pasa cuando los productores primarios, por ejemplo, a las plantas, que son los esos seres humildes, que no pelamos mucho, pero que son los que, aprovechan la luz del sol y la convierten en energía para el resto de la cadena trófica. Eh, ¿Qué pasa cuando ellos son afectados? ¿Y qué pasa cuando los siguientes en la cadena son afectados? Y los siguientes, los siguientes, claro. y los siguientes. Esas redes eh, producen retroalimentaciones positivas súper complejas. ¿no? Un ejemplo muy interesante que, que narro en el texto es el de una rana cuyo nombre científico no me aprendí, eh, pero que vive en las regiones eh, tropicales de América Latina. Bien. Eh, se llama Dendrobactes, algo, no me acuerdo el, sea el, del, el nombre del género, pero no de la especie. Okay, okay, Esta bien. rana es muy famosa porque está siendo diez, diez, diezmada prácticamente hasta la extinción por un hongo, un parásito. Y lo que hace este parásito no es que simplemente la mata y ya, sino que reduce su capacidad termorreguladora como 4 grados centígrados. Uh -huh. Y entonces la hace, este es una cosa que dices, ay, qué retorcido y qué cruel. Porque en vez de matarle y ya, hace que sea menos resistente al calor. Y entonces cuando viene una ola de
1: calor... La mata de calor, básicamente. La mata de calor, pero pues no la
3: mata directamente, Es decir, hace que en cuanto llegue el calor, pues se este, muera. ¿no? Y, y esto es solo como la manera más sencilla, no es como de las interacciones bióticas más sencillas que podemos estudiar. Y otro ejemplo interesante tiene que ver con lo que sucede con predadores resistentes, por ejemplo, cierto tipo de estrellas de mar, y, y, perdón, y presas que no son resistentes y que tienen que ir cambiando de hábitat conforme suben las temperaturas promedio, y se van encontrando con esos depredadores de los que habían huido en tiempos ancestrales que se quedaron en su lugar. Y entonces el mejillón de California empieza a tener que migrar, pero pues se encuentra con una estrella de mar que dijo, yo aquí estoy a gusto. Pero nuevo esas son las sencillas. Si piensas que cada ser macroscópico es un montón de hábitats en donde viven parásitos, Animales en simbiosis, comensalistas, mutualistas y muchos otros seres, la desaparición de cada uno de ellos provoca catástrofes en miniatura y no las podemos medir con las herramientas que tenemos ahora, ni tampoco las estamos buscando, porque bueno, uno tiende a preocuparse por seres, pues como que nos caen bien, ¿no?
1: Los bonitos.
3: Pues Los bonitos, los seres macroscópicos, que no sean parásitos porque los parásitos ¿eh? ¿eh?
1: peces tampoco, hay que decirlo.
3: Bueno y los parásitos son, bueno peces menos, si se estudian, pero se estudian mucho aves, ¿no? Se estudian Así mucho es. vertebrados. La verdad es que somos como especie este muy parciales a los, a los vertebrados. Eh, pero los parásitos que pueden o no gustarnos o darnos eh, cierto escalofrío, Ajá. son importantísimos en las cadenas tróficas, eh, porque, bueno, no solo controlan ciertas poblaciones, sino que eh, hay parásitos que nos hacen más o menos, ¿no? no nos hacen demasiado bien, pero si desaparecen se dan en su lugar a parásitos peores.
1: ¿no? Hay eh, mayoría, ya, ya nos estás poniendo muy nerviosos en esta cabina. No, bueno, creo que hay que ponerse nerviosos, entre otras
3: razones porque hay este, parásitos como el dengue que viajan Exacto. en un vector cuyas condiciones naturales están subiendo de latitud, se están acercando a la Ciudad de México, entre otras, simplemente porque los rangos de temperatura y de humedad en los que viven confortablemente se están se acercando a nosotros. Entonces sí, hay que hay que estar preocupado, no demasiado. Hombre, tampoco es el fin del mundo. <risa> Porque no sabemos cuántas especies se están extinguiendo en este momento y tampoco podemos predecir. No sabemos ni a dónde ni a qué temperaturas promedio vamos a llegar, uh -huh. ahora que el Acuerdo de París parece que ya lamentablemente está obsoleto. Eh, y no sabemos qué efectos va a producir esto en nosotros ni en todos los animales que conocemos y, por supuesto, mucho menos en todos los que no conocemos. Eh, se estima que no conocemos como el 91% de los seres marinos.
1: A ver, por aquí también nos nos comentaban una historia antes de que, de que entráramos aquí a la cabina de Primer Movimiento, querida Maya, sobre la vaquita marina, por aquí aquí en nuestro país, eh, que tiene también una parte que se relaciona, por supuesto, con el cambio climático, con el, lo que ocurre en, en las ciudades, lo que ocurre en diferentes latitudes. Por otro lado también está el tema de la casa y, y, y se hablaba, y, y no sé que tanto podamos entrarle al tema de la vaquita marina, de cómo al intentar pescar otras especies, la vaquita marina ha sufrido eh, toda clase de, de violencias, ¿no? tanto climáticas como de, de caza como de todas. Eh, ¿Qué pasa con una especie como esta?
3: Bueno, eh... La vaquita marina, yo no soy experta, tendríamos que encontrar a alguien...
1: Sí, ya lo ...que
3: pueda hablar este, mucho más elocuentemente que yo, pero hasta donde entiendo, lo que hicimos básicamente fue pescar prácticamente hasta la extinción a su este, principal alimento. Entonces, digamos, ahí no hay ningún secreto. Uh -huh. eh, lo interesante de casos como el de la vaquita marina es que cuando las especies llegan a cuellos de botella en los que quedan tan pocos eh, ejemplares, es muy difícil recuperar la especie porque eh, no queda suficiente diversidad genética como para que sea viable. Entonces eh, yo espero que no sea el caso sé que los esfuerzos de recuperación y tal vez de, de crianza en cautiverio se están haciendo con mucha seriedad y con muchas ganas pero muchas veces se dice de especies en las que quedan tan pocos ejemplares que están técnicamente extintas. Y este es el caso pues de muchos otros seres vivos, donde dice, sí, bueno, quedan 600, todavía hay chance, pero cada, cada tipo de ser vivo tiene un número mínimo de, de población, de, digamos, una, un tamaño mínimo de población es. Eh, que ya no es viable, ¿no? Entonces, eh, eso es algo que es muy interesante, está pasando que todavía vemos ciertas aves, ¿no? ah, mira, hay que sales, todavía hay pinzones, hay gorriones de esta clase. Si no podemos estimar realmente el tamaño de sus poblaciones y de nuevo esto es muy difícil porque podrías, tendrías que poder contar a todos los individuos de una población claro. y eso es muy muy difícil de hacer no podemos saber si la siguiente generación van a haber desaparecido entonces hay muchas especies en este momento que por ejemplo las poblaciones están fragmentadas no entonces dices no pero sí todavía existe el lagarto espinoso porque existe una población en tal lado pero pasa que la disminución o la desaparición de algunas poblaciones es el preámbulo inmediato a la extinción. Entonces muchas especies que hoy decimos todavía existen, en una generación probablemente ya no lo hagan. Y hay otra, hay otro efecto abiótico que es muy interesante platicar, y que es otra razón por, por la cual es posible que ya no veamos a estos seres en una generación, sí. y es que... Eh, hay algunos animales, sobre todo los que viven en condiciones extremas, como desiertos, y esto incluye por ejemplo las tundras y, y otras zonas muy frías, que tienen ventanas de reproducción y de alimentación muy pequeñas. ¿no? Entonces, si vienes a un lugar en donde el suelo llega a estar a 50 o 60 grados centígrados,
4: sí.
3: eh, y donde en el, en la noche hace mucho frío, pues tienes ventanas para salir a alimentarte y para salir a reproducirte muy pequeñas. Si las pierdes, es posible que dejes de reproducirte, y esa es una condena, este, pues naturalmente claro. eh, instantánea. Y otra cosa interesante es que hay muchos seres que dependen de pistas de temperatura, por ejemplo, para florecer. Hay flores que dicen, cuando lleguemos, por ejemplo, los tulipanes, ¿no? Cuando la temperatura llegue a tal punto, yo salgo de la Tierra y florezco. Cuando cambiamos, cuando cambia la temperatura a causa de, por causas antropogénicas, me parece que eso ya lo podemos decir como un hecho, y hay de quien lo siga dudando, eh, no solo, no solo aumentan los promedios de temperatura al alza, sino también a la baja. Tenemos momentos de mucho calor y también eh, se extienden las épocas de frío o se agudizan. Y entonces muchas especies que tenían que coincidir, este Luisa, Miguel, Ángel, imagínense sí, sí. esto, que tenían que coincidir en el tiempo para polinizarse, para alimentarse, para reproducirse, y que dependían de pistas de temperatura, ya no van a hacerlo. Uno va a salir a destiempo y ya no va a encontrar a su polinizador. Y la Ay. cosa es que todo esto sucede al mismo tiempo, que las especies, muchas especies están migrando hacia las regiones templadas, es decir, hacia el norte y al sur, en el caso de las, de las especies tropicales, y no sabemos quiénes están migrando, si todo su hábitat está migrando con ella, quiénes están quedando detrás, cuáles eran todas las relaciones que constituían su hábitat, si era con uno, con dos, con cien seres vivos, qué va a pasar con estos eh, viajeros que se mudaron sin todo su equipaje, no lo sabemos.
2: ¿A dónde van a parar todas estas preguntas? Ay, Digamos ay. que es, hay, hay un conjunto de preguntas que lo, que lo que muestran es de toda la ignorancia que tenemos de lo que nos rodea, ¿no?
3: Es que realmente sabemos muy poco y entonces estamos seguros de que está ocurriendo bajo nuestros ojos una extinción. Uh -huh. entonces, me parece incontrovertible. ¿De qué tamaño es esa extinción y de qué tamaño va a ser? No lo sabemos. No sabemos si cuando suba cuatro grados en promedio la temperatura van a desaparecer A, B y C. No lo sabemos. Tal vez desaparezcan mucho antes porque resulta que había una bacteria que vivía dentro de otra bacteria, que vivía dentro de un bicho, que era un simbionte de este ser uh -huh. y, que, y que se muere y se acabó, a ver, ¿qué pasa con el blanqueamiento de corales? Ustedes han oído hablar de este fenómeno, sí. sin duda una y otra vez. Así no. es, de hecho estuvimos
1: uh -huh. platicando hace una semana sobre este documental de Netflix el, ¿Ah, sí? el Buscando buscando al el Coral Buscando si no el
3: Coral, sí, que es como para muy fuerte llorar y me parece un poco melodramático, les cuento la verdad, pero ese es solo mi estilo <risa> es muy interesante verlo porque ustedes saben que los corales son simbiontes, son simbiontes uh -huh. de un alga que es la que básicamente los alimenta. Durante el día y de noche sacan sus pólipos y pues agarran lo que alcanzan a comer. Cuando sube la temperatura, estas algas empiezan a producir compuestos tóxicos y el coral las expulsa y por lo tanto se blanquea. Si no lo recupera pronto, pues se muere, porque las algas eran lo que lo, lo, que lo alimentaba. Y de nuevo, estas son las interacciones que podemos ver relativamente fácil. Hay otras que son muchísimo más Difíciles o que no lo son, pero no las estamos estudiando, porque no hay fondo, ni científicos, ni esfuerzos que alcancen para hacerlo todo al mismo tiempo. Entonces, un poco, digamos, la moraleja, la lección es: estamos en, en medio de la sexta extinción, no lo podemos saber. ¿Es probable? Sí, es muy probable. Ahora, sin datos y sin eh, estrategias y herramientas metodológicas uh -huh. que nos permitan medirlo, no podemos decirlo con, con certeza. Entonces, eh, pues creo que hay mucha gente seria estudiándolo. Es decir, hay sí. ecólogos de todo el mundo que están haciendo este llamado, que no es mío, sino sino de ellos, a eh, pues bajar ¿no? Hacia, por las cadenas tróficas hasta, hasta fijarnos en los animales más pequeños, en los seres vivos más pequeños, y, dedicarle dinero a saber lo que va a pasar porque no solo que nos interese una bacteria en el fondo del mar que nadie ha visto jamás ni volverá a ver, sino que la desaparición de estos seres vivos, incluso estos parásitos que me dicen un parásito de las vacas a mí que más me da, va a impactar directamente en la biodiversidad Así es. y la biodiversidad no solo es un problema moral como decían ustedes al principio, es un problema que nos afecta a todos y que y haríamos bien los humanos en conservar si es que vamos a perder, no solo los animales están perdiendo hábitat, los humanos también estamos perdiendo hábitat.
1: Eh, ahí. A ver, eh, por aquí también estamos, estamos recordando justamente lo que otra participación que tuvimos hace algunas semanas aquí en el programa Maya, cuando hablábamos de los pingüinos de Adelí. Eh, de estos pingüinos que fueron eran si no me equivoco estoy tratando de buscar cuántas crías eran treinta mil crías y solo sobrevivieron dos eh, y algunos decían es que se debe a que estos seres estos pequeños pingüinos se murieron de hambre porque ya no hay krill en esta en en, estas, en esta región en particular y otros decían, bueno es que no hay krill pero es por el cambio climático y así empezó una discusión eh, que pues precisamente llegó llegó hasta los oídos del Fondo Mundial para la Naturaleza, que ha solicitado la creación de un área marina protegida. Eh, pero, vamos a, ¿vamos a estar buscando constantemente áreas protegidas para llevar a los animales o vamos a tratar de hacer que nuestro planeta esté un poco más protegido en general?
3: Pues mira, eh, el problema de crear áreas protegidas es a quién más afectas en la cadena trófica.
1: ¿no? ¿A quién vas a quitar uh -huh. ahora? Uh -huh.
3: Pues sí, o digamos, dices, ah, lo que necesitamos es krill. Bueno, ok, pero a ver. El krill eh, está compuesto por eh, larvas de, básicamente, no, eh, larvas de otros organismos, sí. eh, larvas planctónicas. Ah no, el, perdón, el krill son, son otros, son, son crustáceos. Pero digamos sí, lo que sí, pasa sí, sí. con el plancton, ¿no? Es, bueno, pues ahora, este, necesitamos más plancton. Pero el problema es que cada larva que compone el plancton, pues se convierte en un individuo. ¿no? Entonces, ahora queremos tener un montón de erizos de mar, ¿qué pasa si tenemos un montón de erizos de mar viables? ¿Qué va a pasar? Es un poco lo que pasa ahora con las con eh, las medusas. Exacto. Este, las medusas son seres que, apro que les está yendo muy bien porque aprovechan eh, por ejemplo lo que se llama se llama en inglés algal bloom ¿no? Que son las digamos la proliferación de algas producida por o de dinoflagelados, que son otro tipo de microorganismos que eh, ocurren cuando hay zonas del mar que eh, aumentan de temperatura. Entonces, estos animales claro. que tenían un control natural bastante bien establecido, eh, digamos, por temperatura, eh, este, pues experimentan proliferaciones extraordinarias y todos los seres que se alimentan de ellas, pues también proliferan. Pero esto provoca problemas para todos los demás en la cadena trófica. Es decir, ¿qué vamos a hacer? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es meternos en la cabeza, Lisa Miguel Ángel, que sí. esto es nuestra responsabilidad. Es moral, como les decía, y además nosotros vamos a depender de animales eh, y de plantas y otros seres vivos que estén bien adaptados a las condiciones extremas en las que pronto vamos a vivir. De temperatura, de alcalinidad, eh, de sequía, etcétera, uh -huh. para sobrevivir. Entonces, solo nos conviene a nosotros mantener tanta biodiversidad como sea posible. Eh, también esas, esos seres, eh, muchos seres allá afuera, sin duda contienen moléculas que nos van a parecer interesantes para la industria farmacéutica, eh, para la industria alimentaria, etcétera. Uh -huh. Pero no solo eso, es decir, es nuestra culpa, tenemos que estar conscientes de que gran parte de esto es nuestra culpa, tenemos que presionar para que se respeten los acuerdos climáticos y tenemos que presionar para uh -huh. que se den fondos para ciencia básica claro. que permita que sepamos qué está pasando, cuál es la escala de lo que está ocurriendo y tal vez entonces sepamos o intuyamos de qué forma detenerlo mitigarlo o como decíamos hace un momento a quién salvar y cómo.
2: Sí, Ay, qué fuerte. Esta, hay, hay una Excelente. historia, hay una historia, tampoco hay una historia de la, de, la, de las extinciones, tampoco sabemos qué ha desaparecido. Sabemos las grandes corrientes que muestran eh, cambios en en grandes eh, áreas, por ejemplo, de plantas, de animales, pero el, lo, lo que hay en el fondo lo ignoraremos siempre.
3: Pues es una desgracia Sí, porque sin duda se, se desaparecen muchos animales sin que lo notemos, pero sabemos que es muy probable que desaparezcan, por ejemplo, cuando fragmentamos sus hábitats, ¿no? Es decir, eh, hay un estudio muy reciente, muy interesante, de una mujer, que ahora no tengo el, el nombre, pero luego se los paso, y su equipo, eh, que estudia fronteras de bosques, y dice que el 50% de los bosques del mundo, están a menos de 500 metros de una frontera. Es decir, de un camino, de una senda, de una brecha, de una carretera, de lo que sea. Esto que dices, bueno, pero pues está el resto del bosque, ¿no? Entonces, no es tan grave. En realidad es extraordinariamente grave, porque hay una gran cantidad de seres vivos que necesitan, pues no un cuadrado de 500 metros para vivir, necesitan un cuadrado de 800 metros para vivir porque necesitan que haya un mínimo de otras especies que sostengan su propia vida. Eh, ahora, ¿cómo estudiar esto? ¿Cómo saberlo? Bueno, ella propone una metodología muy, muy seria y verdaderamente muy interesante para estudiar eh, a los, los seres que viven en bosques de frontera, ¿no? eh, Y entonces, si sabemos que hay hábitats fragmentados, sabemos que los Ah, eh, los medios ambientes, los nichos están subiendo eh, hacia latitudes más templadas y también están subiendo eh, físicamente ¿no? Hacia están subiendo las montañas ¿Sí? literalmente, los árboles están subiendo las montañas los insectos están subiendo las montañas eh, si sabemos que agotamos las pesquerías en muchos casos eh, hay muchas zonas en donde ya simplemente no se encuentra lo que sea que se pescaba allí eh, si sabemos que pues las capacidades termorreguladoras de los seres vivos son las que son y cuando se superan, frenan todos como ajotes. Eh, <risa> si sabemos que estamos desmontando superficies extraordinariamente grandes para privilegiar cuatro o cinco especies vegetales eh, y que estamos modificando esos entornos, ya lo dijo Rachel Carson en la primavera. Silenciosa mediante este, sustancias que afectan que se barren hacia los la, los ríos, los mantos acuíferos, etcétera. Sabemos que tienen que estar ocurriendo extinciones. Digamos, esto no es no está a discusión, sí está ocurriendo. Pero para poder decir, en 10 años vamos a perder el 30% de la biodiversidad, o el 5% o el 75%, cosa que por cierto marcaría eh, una nueva mega extinción, es. un evento equivalente al del permico Triásico o al del Cretácico cuando se murieron los dinosaurios, tendríamos que tener una cantidad de datos con la que no contamos porque no hemos volteado a ver y no sabemos todavía cómo ver y cómo medir este, pues, quiénes son los seres y cuál es la mezcla de efectos abióticos y bióticos que pueden estar sí. llevando a unos a la extinción y a otros yéndoles extraordinariamente bien como a los animales como las ratas las cucarachas y otras que no nos gusta ni verlas ni hablar mucho de ellas sí ya por
1: aquí mencionan a los políticos pero ya les dijimos que no entran en ese mismo no. en ese mismo sector <risa> ellos
3: también ellos, va, ellos también se, se van a morir mucho antes que las ratas y las cucarachas eh, entonces claro la, la cosa es que la extinción perjudica mucho a los animales que se extinguen y beneficia a otros seres vivos que aprovechan esos nichos. Eh, por ejemplo, especies introducidas, como ratas, como gatos, como conejos, eh, que viven en entornos como más amplios y que pues obviamente pues, no, no son competencia para ellos un pajarito de una sí. insular, ¿no? que estaba acostumbrado a vivir su vida felizmente en rangos de temperaturas claros y sin gatos, eh, que vayan y se coman los huevos de sus nidos que ponen en el piso. Pues
1: entonces, sí. bueno, así es la cosa. Qué maravilla, querida Maya Fernández Miret. Nosotros te admiramos, te queremos, te apapachamos desde este lado de, de la cabina eh, y nos gustaría preguntarte dónde te seguimos y dónde podemos leer más de todo este tema.
3: Bueno, lean la revista. Es, además, está preciosa. Yo me declaro parcial porque está llena de pues está litografías y de grabados de Heckel eh, se, del que soy fan. Entonces, búsquenla. Me parece que se vende. <risa> En varias librerías. En... Y está
2: gratuita en PDF.
3: Está gratuita en PDF en línea. Sí,
2: sí, 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 está en línea. Vale la
3: pena que vean además el sitio porque la revista está haciendo algo muy interesante que es no conformarse con la edición empresa, Ajá. sino irla como prolongando y enriqueciendo durante todo el mes con entrevistas, podcasts y otros materiales. Sí. Entonces, sí, leanla, hay, hay artículos muy interesantes. Eh, y a mí me pueden seguir en, en Twitter, aunque no no guarden muchas esperanzas, porque básicamente retuiteo eh, imágenes de Plankton. En arroba... Es una de
1: las mejores cuentas, debo decirlo, yo soy muy fan. Ay, muchas gracias. Sí, bueno, es que el
3: Plankton es muy bonito. ¿Qué les puedo decir? Eterna eh,
1: vida al Plankton. sí. No? Eterna
3: vida al Plankton. Eh, me pueden seguir en arroba Maya f -miret. Maya con y latina, ustedes saben. Y eh,
2: Y todo junto.
3: Y todo junto. Y... Y vale la pena, vale la pena que lean este número sí, de, sí. de la revista y creo que todas las demás, porque son un esfuerzo muy interesante de acercarse a los temas desde miradas muy poliádricas Y, y el nuevo diseño, debo decirlo, es muy bonito. Es muy, es muy bonito. Muy fácil de, de manejar y muy grato. Y pues creo que vamos a seguir haciendo cosas interesantes con, con ellos porque tienen la intención como continua de hablar de ciencia, lo cual pues es inédito en una revista literaria y creo que es un esfuerzo muy loable, y yo pues la verdad es que lo aplaudo mucho.
1: Nosotros aplaudimos, por supuesto, el trabajo de la revista de la universidad Y tú, todo tu trabajo, querida Maya Gracias por explicarnos estos temas tan complejos de una manera tan disfrutable Te queremos mucho
3: En la medida en la que yo los entiendo Pero <risa> siguen leyendo Yo los quiero mucho a ustedes Y
1: les mando un beso y muy buen inicio
3: de semana Gracias, Gran inicio.
1: Maya. Nos despedimos de esta conversación con más música Quédense con nosotros A continuación vamos a escuchar la siguiente pieza, querida Miguel Ángel. Sí
2: Trevor Something, Enjoy the Silence, Trevor Something es el alias de un músico estadounidense, figura anónima, es conocido por crear música de sintetizador, tanto de música original como de música remixada a través del sampling.
1: Este de hecho es un cover a The patch Mode, bueno, a ver qué tal, a ver qué les parece esta versión, vamos a ver. de la mañana con 57 minutos seguimos aquí en primer movimiento discutiendo un poco de lo de lo que propone la revista de la universidad cuando habla de extinciones y, y de todo lo que se extingue en nuestro mundo, no solamente esta parte ecológica, hay otra parte también eh, social, interesante, hay otra parte también hasta espiritual, moral, de todo un poco, eh, yo creo que vale mucho la pena que nos acerquemos a las publicaciones de la universidad y que sigamos discutiendo todos estos temas aquí haciendo sí. comunidad Miguel Ángel. ¿Qué opinas? Sí, y lo
2: que comentábamos, Luisa, que está descargable, que es un material que se enriquece sí. número a número y que vale mucho la pena consultarlo en línea. Hay toda una serie de dossiers, eh, uno es Extinción, el otro es Revoluciones, el otro es Identidad, es. y que eh, cada uno tiene colaboradores eh, muy, muy interesantes, gente joven, gente también investigadores de larga data, una diversidad de opiniones, de sí. puntos de vista que son verdaderamente interesantes en esta nueva época de la universidad de la revista de la universidad
1: y lo interesante querido Miguel Ángel es que precisamente este conocimiento lo construimos entre todos es real que construimos entre todos estas discusiones, por aquí Mayra Elizondo nos escribía hace unos minutos y decía eh, hay una corriente de pensamiento que indica que solo se deje eh, que solamente se deje seguir el curso de las extinciones tal como ha ocurrido en otras ocasiones en la historia del planeta le preguntaba a Maya ¿qué opinaba sobre esto, este tema querida Mayra Elizondo sí lo toca Maya en su en su artículo de, de extinciones en la revista y, y también lo tocó un poco hacia el final de la conversación ¿no? el tema de, hay, hay especies que se extinguen solas, el problema es que muchas de las que estamos viendo actualmente no se están extinguiendo solas, el, el, el tema con los pingüinos que, que nos pareció tan importante aquí en Primer Movimiento hace algunas semanas, el tema con otras especies el tema con las vaquitas marinas y todo esto, ¿cómo se relaciona? no lo sé, ya nos lo tenemos que preguntar con corrupción por ejemplo, cómo se relaciona con las grandes empresas, cómo se relaciona con los productos que compramos, con las cosas que comemos, eh, con, con los pequeños placeres que, que pensamos que no tienen ninguna repercusión hacia adelante y lo digo para todos los que nos fumamos el cigarrito en la mañana y decimos ¡ay! echa la colilla ahí, al fin ¿no? y digo todos porque a todos nos, no, no estamos exentos de ser agentes de, del cambio climático y ser agentes de, de la mugre ¿cómo sí, sí, ves? Sí, sí. pues sí ¿no?
2: Sí, justamente el hecho de pararnos en un en un territorio ya hace que eh, dejemos a un lado muchas cosas. Hay que eh, plantarnos de una manera lo más responsable que se puede. Es sí. decir, entendiendo que somos un eslabón más de una gran diversidad que puede permitir la vida en otros territorios que no conocemos estrictamente, que nos atemorizan. Sí. ¿no? Como tú decías bien, Luisa, muchas, muchas especies, muchos animalitos que nos dan muchísimo temor y que ese temor lo lleva a aplastarlos, ¿no?, con la... Con la sobre el zapato te
1: iba a decir lo que estás diciendo es que no somos nada sí, <risa> oigan sí. hay que mandar abrazos no pues es que estoy, estoy tan somos de acuerdo pequeños, contigo somos, somos muy pequeños. pequeños y no nos damos cuenta de cómo coexistimos y cómo uh -huh. estamos eh, conectados con todas las especies vamos a una pausa ya son las 8 de la mañana y estamos muy contentos aquí eh, vamos a la segunda hora con TV UNAM quédense con nosotros 96.1 FM 860 canal 120 canal 20 y todo lo demás ya nos vamos Ay. <risa>
0: primer movimiento
5: En noviembre, Cine Club Radio Cinema continúa con el ciclo Cuatro grandes directores del cine mexicano El miércoles 22, acompaña a María Elena Marqués y Pedro Armandaris En La Perla, de Emilio, el Indio Fernández y el 29, sube al camión de David Silva y Fernando Soto Mantequilla en Esquina Bajan de Alejandro Galindo. Cineclub Radio Cinema te espera los últimos miércoles del mes a las 6 de la tarde. La entrada es libre. Radio UNAM, experiencia sonora.
7: Todo
5: México se está pasando a la izquierda. El PT te acompaña. El PT te empodera. El PT está de tu lado.
6: Una centuria del desarrollo del diseño en la Confederación Helvética se reúne en la muestra 100 años de diseño suizo. La exposición está integrada en siete núcleos temáticos a través de los cuales se recorren las búsquedas, exploración e innovaciones en el diseño, con la exhibición de más de 300 piezas, entre gráfica y objetos. 100 años de diseño suizo, se puede visitar en el Museo de Arte Moderno. Bosque de Chapultepec, primera sección Ciudad de México. Escucha a Genei Beltrán en descargacultura.unam
5: Ese mundo de extraños surge de una pesadilla. Vivir en la Ciudad de México para alguien que viene de fuera significa una experiencia bastante fuerte. Para mí es muy importante por lo que significa de una exploración de la vena fantástica en relación con una temática amorosa.
6: La cultura para llevar la encuentras en
7: www.descargacultura.unam.mx
6: Búscanos en redes sociales,
8: en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam.gmail.com
1: Hagamos comunidad. Nadie, a nadie, a nadie se le rompió el maquillaje en la mesa hace un momento, nadie está sacudiendo, sí. eh, que nadie se estaba comiendo un delicioso plato de avena para sí. eh, rejuvenecer, y revivir de este fin de semana. Esta es la segunda hora de primer movimiento aquí en Radio UNAM y en TV UNAM. Muy buenos días a todos los que nos observan, a todos los que nos escuchan. ¿Cómo estás, querido Miguel Ángel? Hola, Lisa,
2: Buenos días. Buenos días a todos los radioescuchas nuevamente y a nuestros eh, televidentes en Radio UNAM. Así es que en este esfuerzo conjunto compartimos la información. También, aunque no lo sepan, la información de la primera hora que tuvimos a Maya... Buen, o... Hablando sobre extinción, ella es una de las articulistas de este número de noviembre de Así la revista es. de la universidad, que está dedicado al tema de identidad, de revoluciones y de extinción. Varios colaboradores, entre ellos Maya, colaboran para eh, mostrar... ¿Cuáles son la, los, las fronteras, todo este paisaje de la extinción que tanto nos agobia y que justamente, claro. decíamos que quedó obsoleto el tratado, el tratado de París? Los Acuerdos de París. Los Acuerdos de París quedaron obsoletos y ahora preocupa muchísimo el, el, el destino del planeta, sobre todo... claro por lo que ignoramos. Esa fue nuestra primera hora.
1: Esa fue la primera hora y se quedó con comentarios pendientes por acá, querido Miguel Ángel. Eh, hay muchos muy chistosos, eh, sobre todo cuando hablamos de extinciones y que decían, bueno, ¿y por qué cuando despertamos el dinosaurio sigue ahí? Sí. <risa> Haciendo un poco este, este guiño con Monterroso. Por aquí le mandamos un abrazo a Miguel Ángel Gemirán, eh, también hablando de los políticos. A mayo Fernández, miren que del se fue de Radio Unam, es decir, de la línea telefónica ah. y ya nos está tuiteando, nos mandó el enlace a la revista de la universidad porque Coffee Win a quien le mandamos también un abrazo dijo que no se podía abrir, que cada vez que le da un clic a la revista tiene un error en el descargable, si alguien está experimentando lo mismo, escríbanos cuéntanos y vea veamos eh, la solución para que todos podamos descargar estos contenidos gratuitos, mandamos también abrazos a R Guillermo que siempre anda armando controversias R Guillermo en redes sociales. Me cae bien por eso, por controversial. A Mario Mora, un abrazote al Zarco que dijo que sí le gustó esta de este esta versión de Depeche Mode y dice, con ese cover bien pueden armar un versus contra la original. no más digo, eh, estaría bueno. Un, un día de versus. A lo mejor hoy, hoy no tenemos preparados los versus, hay, hay otra selección musical, pero sí estaría divertido hacer un, un, el cover contra la original. A mí me gusta, por ejemplo, escuchar todas las versiones Miguel Ángel de Ain't No Sunshine, When She's Gone, que hay desde Ajá. Michael Jackson, que a los nueve años creo que la canta, hasta los más rockeros de los rockeros, pasando por un montón de, sí. de grandes voces y de grandes cantautores. A ver, también le mandamos un gran abrazo a Refrancito, a Flechador del Sol, a nuestra querida Mayra Elizonde, a José, José de Ortiz, eh, a quien más a Juanjo M., a todos los que nos están escribiendo en arroba P Movimiento y en Diagonal Primer Movimiento UNAM, sépanse leídos, queridos apapachados, y sépanse parte de esta comunidad que hoy tiene mucho más que discutir. Eh, todavía vamos a, a pues sí, vámonos a una postal sonora, Miguel Ángel, ¿qué sí, opinas?
2: Daniel Z, Pumas contra Burros. Hijo, ahí estuvo. Ahí estuvo. Hijo,
1: vamos a ver.
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
1: Y bueno, pues ahí tenemos las postales sonoras Si, si quieren mandarnos contenido digital O sea, que si nos quieren mandar una postal sonora Un poema, una imagen, un texto mucho más largo del que se puede En los caracteres de Twitter Aunque ya se puedan poner,
2: ¿cuántos? ¿280? Ya se pueden poner 280, 240,
1: 280.
2: ¿240? Yo ya, ya no sé, es 280, que
1: debo decir que en el mío siguen saliendo los mismos. A ver, aquí nos dicen que son 280. Efectivamente, ya pudieron tuitear con sus 280 caracteres porque a mí me siguen saliendo como 30. No más puedo poner hola y se me acabó mi mensaje. <risa> pero a mí me gusta eso. A mí me gusta esta brevedad de Twitter. Eh, pero si alguien quiere mandarnos algo que no sea tan breve, tenemos un correo electrónico que es primermovimientounam.com y les podemos ir anticipando que, que a través de este correo vamos a tener buenas sorpresas eh, ya para la mitad de este mes, quizá más adelante. Ya estamos en empezando a planear nuestros festejos navideños, Miguel Ángel.
2: Sí, ya casi, ya. Este...
1: Ya casi, casi. Algunos dirán, bueno, ¿y estos por qué quieren sacar esto a tema? Aquí en primer momento, ¿eso qué? No, Pero sí tiene toda una razón y es que vamos a hacer nuestra anual tradición de la
6: pastorela.
1: Sí. Todavía no les decimos cómo, todavía falta mucho por descubrir Pero si recuerdan el año pasado en primer movimiento La Pastorela Estuvo riquísima porque no la hicimos los que estamos aquí y hacemos los radioteatros cada semana Sino los que están allá y hacen comunidad con nosotros eh, Fue una experiencia divertidísima ver todas las grabaciones que nos mandaron Algunos mandaban videos con sus amigos botados de la risa haciendo el casting eh, Va a estar parecido Va a estar parecido, tenemos una nueva versión y esperemos que la disfruten muchísimo. Eh, arroba P Movimiento para los que están en Twitter. Diagonal Primer Movimiento, una para los que están en Facebook. 55 36, 43, 39 para los que están por teléfono. Diagonal, TV Unam para los que están también en Facebook y nos quieren TV. ver.
2: TV.unam, ah sí, TV Unam. Eh, y sí. La
1: las páginas, ven nomás cuántas. A ver, ¿dónde sí. están la, las páginas?
2: TV.unam.mx y para quien tuvo problemas ahora con la revista de la universidad, Así revista es. de la universidad. mx. Exacto. no Norrevista.unam.mx.
1: Nosotros regalamos contenidos gratuitos en descarga Cultura UNAM, por ejemplo, podcast gratuito en radio.unam.mx y mini producciones. Estas las regala el Honorable Cuerpo de Primer Movimiento aquí en Radio UNAM y vamos a escuchar Resonancias Ópticas con Dani Lirug. A la imagen. La van a ver. Se puede ver, la ver? imagen en redes ah, A ver, a ver si es cierto
7: contra la del bourgeois
8: vemos un joven de cabello rojizo desordenado mira con una sonrisa amigable pero exagerada a un policía francés el gendarme viste una gabardina de cuero negra y un brillante casco negro las bandas sujetadoras recorren sus mejillas para terminar ceñidas sobre la barbilla su rostro apunta al muchacho pelirrojo que le sonríe de manera burlona. El joven trae un saco recto de una lana ligera, una camisa abierta al cuello y las manos en los bolsillos. El guardia, en cambio, mantiene los brazos pegados al cuerpo. Junto a él vemos parcialmente a otro agente que mantiene la formación y cierra el paso. Daniel con bendit de menor estatura que el guardia, está algo nervioso. Aparenta una tranquilidad que no finge el policía. Este joven tiene 22 años y es ya una figura importante en los acontecimientos políticos que apenas inician en Francia en este año de 1968. En la manifestación que participa, una multitud se aglutina frente a una puerta. Es la Universidad de Nanterre. La fotografía muestra una parte de la manifestación... ...que se encuentra con la policía. Es un momento dentro de la multitud. Retumba el corazón de las universidades francesas. Un eco contestatario surge de esta imagen silenciosa.
2: La manifestación es para exigir la liberación... ...de los militantes del Comité Vietnam... ...que fueron arrestados recientemente en sus domicilios. Este momento es el aleteo de la mariposa que iniciará
7: el huracán político que crecerá de un movimiento estudiantil a marchas y
2: paros nacionales de trabajadores y empleados del gobierno.
0: Primer Movimiento
1: Y bueno, seguimos por acá, disfrutando de los contenidos que nos ofrece Radio UNAM. Eh, prepárense porque tenemos más música. ¿Qué quieren escuchar? ¿Qué quieren discutir en este programa? Escríbanos, llamenos, seguimos haciendo comunidad. Y estamos viendo si por aquí, más o menos, tenemos eh, la revista de la universidad para compartirla con la que nos escuchen. Ya subimos a Twitter la, la versión digital. Aquí tenemos, por ejemplo, en físico la versión, pero esta, esta es todavía antes este es ahora sí que lo que le viene siendo El antes de cuando la revista de la Universidad de México Que a mí también me parece un, una una maravilla Porque además, bueno, vea usted nomás Este es de julio uh
2: -huh. eh,
1: El siguiente número aparece más chiquito uh -huh. eh, los que nos, Esos para los que nos ven en TV UNAM Para los que nos escuchan en Radio UNAM eh, Probablemente ya vieron este esta nueva manera de hacer la, la revista de la universidad con Guadalupe Netel que está haciendo un formato más pequeño que contra, está trabajando con muchas voces contrastadas contrasta voces sobre todo de, de muchos jóvenes de la universidad a mí eso me entusiasma mucho saber que hay un equipo que se está reconfigurando con jóvenes siempre hay nuevas voces que escuchar y a veces eh, los académicos y muchos en la universidad no están o no estamos dispuestos a escuchar a los más jóvenes ¿no? que tienen que decir la revista de la universidad si sí, lo hace. Eso es sí. importante, Miguel Ángel. Y bueno.
2: vamos, vamos vamos, a ir con música, vamos Así a escuchar a es. este grupo Soviet Soviet con la interpretación de Ecstasy. Soviet, Soviet. Ay, es, a mí me gusta mucho Soviet ¿sí? Soviet. Sí. Es un grupo de rock alternativo y rock gótico de Italia. Lo forma Andrea Giacometti en la voz y el bajo y Alejandro o Alessandro Constantini en la guitarra y Alessandro Ferri en la batería. Vamos a oír a este innovador grupo italiano.
0: Hacemos Comunidad Nota Nacional
2: Entre 2007 y 2013, el grupo criminal de los Zetas cometió en el estado de Coahuila masacres Incineración de cuerpos, reclutamiento forzado de adolescentes, destrucción de pueblos completos, desaparición de personas, así como sobornos a policías, alcaldes y funcionarios de dos gobiernos estatales.
1: Así lo revela el informe Control, sobre todo el estado de Coahuila, basado en las confesiones de ex integrantes de esa organización criminal en tres juicios realizados en Texas, Estados Unidos.
2: El documento elaborado por la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Texas y el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan Larios de Coahuila revela que los Zetas pagaron millones de dólares en sobornos a los exgobernadores Humberto y Rubén a cambio de controlar el Estado.
1: Y Moreira como siempre salió a decir, no, yo no fui, yo no sé qué, yo no sé cuál. Eh, ¿Qué está pasando el día de hoy en Coahuila? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que podemos leer sobre las notas más recientes? Los Moreira, los Zetas, vamos a platicar sobre el clima político y social en esta entidad. Y para ello tenemos en la línea telefónica a Jessica Rosales, conductora en Capital Coahuila. Jessica, qué gusto volver a escucharte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
9: Mucho gusto en saludarlos esta mañana, Luisa y Miguel Ángel. Y efectivamente, como ustedes lo dan a conocer, pues este informe causó una serie de reacciones, sí. no solo a nivel Coahuila, sino a nivel nacional, en donde, pues, eh, diferentes eh, acciones parlamentarias en el Congreso de la Unión, partidos políticos pues han exigido una investigación sobre estas acusaciones y bueno pues eh, como ya ustedes lo comentaron, el exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés pues ha negado estas imputaciones hecha, hechas por la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Texas a través de este informe que relata pues el presunto soborno que recibió al igual que otros gobernadores para otorgar el control a los Zetas y es que el exmandatario estatal eh, eh, señalaba que él está preparando ya una denuncia por la vía civil y penal en contra de Ariel dunitsky el director de esta clínica de Derechos Humanos, eh, al considerar que estaba dañando su honor y su imagen, la de él y la de su familia. Le está preparando pues otra demanda más, recordemos que son varios ya, incluso en el, en el, en el tema de periodistas y con otros personajes que han sido denunciados por el exgobernador y exlíder nacional del PRI Humberto Moreira Valdés. Al inicio les comento que el gobernador de Coahuila Rubén Moreira Valdés, uh -huh. mi hermano de Humberto, sí. pues había manifestado que él no iba a presentar ninguna denuncia sobre este informe. Él solamente pues quería hacer las aclaraciones pertinentes en este context contexto. Sin embargo, nos han informado eh, respecto al interés ya en este momento de Rubén Moreira de también de también ejercer una acción en contra de este director de la Clínica de Derechos Humanos por el tema que ha, eh, que se ha presentado sobre esta esta situación. Así que, bueno, pues serán ambos los que van a demandar al director de la Clínica de Derechos Humanos, eh, Ariel Dolinsky. Les comento que a la par de todo este tema que se ha presentado sobre pues este asunto de presuntos vínculos que se han señalado Hacia Humberto Rubén Moreira uh -huh. pues ha surgido nuevamente este eh, esta declaración de la esposa de Humberto Uribe Tapia eh, esta persona incluso este video ya se había presentado hace algunos meses en donde preguntamente, esta chica señala que un senador del PAN le habría pagado a Uribe Tapia para poder declarar en contra de Humberto Moreira y bueno pues ellos están pretendiendo utilizar esta declaración para presentar la demanda eh, eh, por los, eh, en contra de la clínica que había utilizado estos testimonios como parte de su este informe. Y señalarles también en el tema político electoral, bueno, pues se ha tratado también de vincular al gobernador electo Miguel Ángel Riquelme, uh -huh. porque en esas fechas en que se mencionan estos vínculos, él fungía como secretario de gobierno. Sin embargo, sí, esto no ha detenido la transición gubernamental, continúan las acciones en torno a lo que sería la toma de protesta que incluso ya se está organizando para el próximo primero de diciembre aunque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pues no ha dado la última palabra sobre este tema Así es. les, comento, les comento esto porque hace algunos, el pasado viernes precisamente el gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, dio un nombramiento como subsecretario de, go, de gobierno eh, coordinador del enlace gubernamental de Eduardo Olmos él es eh, muy cercano a Miguel Ángel Riquelme y de acuerdo pues a este nombramiento que se da a unas pocas semanas de concluir la administración, eh, eh, se dice que se está anticipando ya la llegada de Miguel Riquelme porque fue una solicitud del equipo de transición que se diera este nombramiento Eduardo Olmos, quien pudiera ser el próximo secretario de gobierno y les digo, todo este tema eh, no ha detenido la transición, al contrario, pues se hacen acciones que, que ya apuntan, a que el próximo primero de diciembre el PRIista Miguel Riquelme, a decir de los PRIistas, pues estaría ya eh, sentándose en, esa silla, en esta silla para gobernador del Estado. ¿Qué les parece?
1: Eh, esto ha causado mucha controversia en redes sociales, en distintos espacios, precisamente... Eh por el asunto de que no se va a detener. ¿Qué, ¿Qué pasó con Miguel Riquelme? Podemos, a lo mejor, regresar un pasito en esta historia y hablar de cómo este proceso electoral eh, se está mezclando profundamente con esta otra noticia de los Moreira, y cómo todo esto y los vínculos con los Z eh, están realmente generando un clima crítico en Coahuila.
9: Así es, eh, precisamente por este vínculo que también sí. se hace del gobernador electo en torno a estas fechas que se mencionan en este informe, y bueno, pues ellos ya están planteando eh, las, las demandas que se van a presentar. En el caso del gobernador electo, él sí no ha emitido ninguna declaración. Uh -huh. Se ha mantenido muy hermético en cuanto a la postura de él en torno a estos temas y bueno, sí. él está enfocándose más que nada al tema de la transición gubernamental, que esto no detenga lo, las acciones que ya se tenían planeadas, les, te repito, incluso pues ya se está organizando, ellos ya están previendo una toma de protesta el próximo primero de diciembre uh -huh. y, y, y sí están tratando de cubrir todos estos golpes que les han llegado directamente y que están enrareciendo mucho el tema de este cambio de gobierno porque bueno, pues son 12 años. Eh, de gobierno de los Moreira uh -huh. en Coahuila, y bueno, pues ya el, el, el la entrada de Miguel Riquelme que pues también se le relaciona como el, parte de este grupo político, sí ha generado preocupación, sin embargo, pues ellos están tratando de enfocarse Miguel Riquelme a la toma de protesta, mientras Rubén y Humberto por eh, en cuestión eh, temas separados o en acciones separadas, están eh, combatiendo este informe a través de demandas que ya sí. se han anunciado, pues estarían presentando próximamente.
2: Sí, vamos 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 a poner en nuestras redes sociales el, la, la liga que el del documento es un documento que se, que se presentó eh, la, eh, como parte de una colaboración, como decíamos en la entrada del Centro diocesano para los Derechos Humanos y que justamente la Universidad de Texas se deslinda y la Facultad de Derecho también porque no es un proyecto que avale algún centro de investigación, un proyecto a, académico internacional como suceden con nuestros proyectos avalados por el CONACIT y facultades y universidades que junto con las mexicanas elaboran este proyecto, sino son una serie de testimonios, sobre todo, de un uh -huh. conjunto de desaparecidos, que este centro diocesano, que no tiene este, que no se presenta ante la sociedad civil como una en materia religiosa, sino que justamente reúne y es una sede en la que varias organizaciones civiles eh, pugnan porque aparezcan las personas que fueron resultado de los levantones, de las ejecuciones, de todo esto. Este, es una pugna verdaderamente que aprovechan en este momento tanto Rubén como Humberto Moreira. ¿Es así como se percibe en, en el conjunto académico, en el mundo académico y en el mundo de las organizaciones civiles en Coahuila, Jessica?
9: Así es, precisamente ya que comentas este tema de Fray Juan de Larios, que está participando en este informe, eh, ya que pertenecen a la diócesis de Saltillo, también el gobernador tanto... Eh, Rubén Moreira, como el ex gobernador Humberto Moreira, pues han eh, sido insistentes en que esto pudiera ser también un tema de revancha por parte del obispo de Saltillo quien eh, pues ha sido investigado y llamado a declarar por pues, el tema de, de casos de federasta, de federancia uh -huh. perdón, aquí en Coahuila, y pues ellos claramente en entrevistas han dicho que esto abona a un tema de, de venganza, así lo señalaron ellos, porque el informe se da justo en el momento en que Rubén Moreira está rindiendo su sexto y último informe de actividades aquí en Coahuila, y pues ellos eh, consideran que esto fue un tema más de venganza hacia estas acciones que se emprendieron en contra del obispo y bueno pues que están tratando de echar abajo a
1: través de acciones legales esto Estos temas muchos de estos temas no son nuevos eh, y sobre todo cuando hablamos por ejemplo de los Moreira, eh, pareciera que llevamos muchos años hablando de lo mismo, querida Jessica ¿Qué no se ha dicho? ¿Qué, qué, ¿Qué de todo lo que estamos escuchando últimamente en las noticias, de todo lo que leemos no parece un déjà vu de algo que ya ha ocurrido en Coahuila. Exactamente. Es muy difícil. Estos,
9: así es, estos temas eh, se han venido manejando pues ya desde hace varios años, incluso ha sido constante que sí. tanto Rubén como Humberto pues salgan a, a, a desmentir dichos, pero han sido acusados por varios años, incluso Humberto recordaremos que bueno pues, ahí tenía también algunas investigaciones en su ponte por este tema, el caso de Allende, así el es. caso de Piedras Negras, la fuga de Reos también, donde se dice que hay incluso pues sepultaban a estas personas que desaparecían y mataba al grupo delictivo de los Zetas. Entonces, bueno, es un tema que tiene muchísimos años, que sigue resurgiendo, pero eh, pues ambos Moreira han insistido en negarlo, y en esta ocasión pues insisten también con el tema eh, legal, sin embargo, pues es un asunto que no solo Rafael delarios ha señalado, tampoco la, la propia clínica, sino pues que hemos escuchado un tema de presuntos vínculos ya desde hace varios años, en donde pues habían investigaciones y, y muchas de ellas que pues han resultado en el caso de ayer eh, verídicas y pues, que se han acreditado y documentado.
1: A ver, eh, por aquí te tenemos algunas preguntas eh, en redes sociales y una que resulta interesante es qué pasó con aquellos que realizaron el informe, eh, este, este informe de la Universidad de Texas. ¿Qué es lo que se dice de estas personas que al parecer además son muy jóvenes? Así es,
9: pues en razón de todo este tema que, que han señalado los Moreira de emprender acciones legales, eh, Ariel Dulinsky ha salido a, a aclarar y precisar que este informe no es una investigación, que es una un informe de testimonios de testigos protegidos en, en Estados Unidos que no apuntan a una, a una investigación como tal. Sí. Y pues los jóvenes eh, aquí en Coahuila no, no ha permeado el tema de, de qué es lo que eh, pues estarían ellos haciendo y tratando de, de atender o atacar estas demandas pero sí Ariel Dulinsky es el que ha salido a hacer estas precisiones eh, debido a, a, a lo que ya se maneja por parte del gobierno de Coahuila y del exmandatario estatal él ha, ha sido preciso de que no habla de una de un informe eh, su intención no era afectar eh, el honor de nadie sino presentar testimonios como tal y así fue como se dio a conocer a la hora de la presentación de que se trataban de testimonios de testigos protegidos que son parte de una investigación en Estados Unidos y que ellos apuntan a que serían las autoridades estadounidenses quienes dieran o no quienes le dieran o no valor a estas declaraciones que claro. ellos solamente pues, hicieron esta presentación con un, con un final con un objetivo de poder también contribuir eh, en la localización de personas desaparecidas porque muchos de estos testimonios pues saben dónde quedaron eh, gran parte de coahuilenses que en este momento siguen con el reporte de desaparecidos.
1: a ver y qué pasa yo me pregunto qué pasa con todos los periodistas de Coahuila con todos los comunicadores con todos los que se han encargado durante años de estar tratando de difundir toda esta información y que y que bueno pues en cierta medida no han sido no han sido escuchados en en el resto del país qué pasa con todo, con toda esta otra parte Jessica
9: Fíjate que se ha tratado de difundir el tema, sí eh, eh, se ha dado a conocer, te digo, desde hace muchos años, pero pasa algo muy peculiar. En el caso de Coahuila, no sé si recordarán ustedes que eh, Humberto Moreira presentó incluso una denuncia en contra del periódico Vanguardia, Justamente. precisamente también por, por dar a conocer y difundir estos temas. A nivel nacional, pues tenía demandado a Pedro Ferrín de Con, a Celica Guayo también por eh, manifestar esta información que desde hace muchos años pues ya eh, se dio a conocer, pero se ha estado atacando con acciones legales el tema de difundir información que, que, que se ha presentado en este contexto y que pues ellos insisten que está eh, dañando su honor y su imagen y es por ello que en Coahuila pues, se tienen mucho cuidado al momento de difundir, pero sí, sí también eh, estar atentos a este tipo de acciones que se emprenden luego de, de, pues, de ejercer el periodismo, ¿no? de uh -huh. dar a conocer lo que pues ya muchos eh, saben a nivel nacional y que son casos documentados. Muchas veces eh, se trata de temas que, que están totalmente acreditados y que incluso el propio gobierno da a conocer, aunque eh, muy a, a su forma y con su estrategia para evitar eh, crisis, no una crisis gubernamental, pero sí son temas que existen: el tema, te repito, la, la cuestión de eh, los reos jugados eh, en piedras negras, el tema de Allende es algo que sucedió, y son contextos que se están retomando, pero que ambos Moreira están vinculando su tema personal para eh, poder eh, de alguna manera deslindarse ¿no? de responsabilidades. De estos...
2: Uh -huh. Es muy interesante ver la estrategia digamos de, de desprestigio hacia este informe porque eh, quitar la, el aval de la Universidad de Texas y pro, proponerlo como una noticia hace pensar que trabajan por su cuenta y bueno es, es interesante saber que Ariel Tulitsky es un profesor que ha sido, como, ha sido parte del grupo de trabajo de desapariciones forzadas uh -huh. involuntarias de las Naciones Unidas, se fue presidente y relator en 2013, fue secretario ejecutivo adjunto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha sido parte de, las, este, de la docencia tanto en la Universidad de Buenos Aires como en la Escuela de Derecho de Washington y en la American University como asistente de juez en la Cámara Federal de Aportaciones de Argentina de apelaciones en Argentina. Digamos que eh, en la Universidad de Texas tiene un cubiculito, ¿no? Un pequeño una pequeña oficina donde convergen muchas personas y a veces los grandes académicos, sobre todo en estas áreas de derechos humanos, cuentan con el respaldo de universidades como la de Texas, como la de Washington, etcétera, uh -huh. y desde ahí son los miradores donde se hacen esas donde se hacen estas estos informes y justamente los desaparecidos en Coahuila no han sido escuchados, pero Ahora se ponen a los ejecutores de estas desapariciones y de estos delitos en la en la palestra, y eso resulta muy agobiante, no simplemente entre, entre abril y marzo de 2011, desaparecieron 300 personas, o sea, Así es. digamos casi 10 por ah, día, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, es algo que que, que que pone a sobrar, y bueno, este desprestigio como estrategia de poner el tema de la pederastia como parte del ejercicio de una sí, iglesia sí. que no pone lo religioso frente a la, al acoger a las organizaciones para que protesten por sus desaparecidos, es algo también, pues es una estrategia que ya que, que se conoce en toda Latinoamérica, ¿no? Así funciona, ¿no? Así han funcionado desde Pinochet hasta Napoleón Duarte, ¿no?
9: ¿Qué opinas, así, así es, fíjate que el tema que, que mencionas sobre el tema de la diócesis, esta Federacia y el tema de desaparecidos, eh, que es un contexto que se utilizó eh, precisamente para este informe. Eh, en días recientes también hemos visto una serie de reuniones que ha sostenido el gobernador Rubén Moreira Valdés sí. con eh, familias de personas desaparecidas, con FUNDEC en, en específico alas de esperanza en el caso de Torreón, de alguna manera para eh, echar abajo ¿no? Estos, eh, este informe que precisamente trataba de promoverse para dar a, a ver que lo que está ocurriendo en Coahuila, en el caso de desaparecidos, en el caso de aquellas familias que todavía no han tenido una respuesta. Ellos dicen, se está trabajando, efectivamente tenemos reuniones, pero la respuesta que nosotros queremos, que es localizar a nuestro ser querido, no ha ocurrido. Entonces, pues bueno, también el gobierno ha tratado de, de, de tener esta estrategia de presentar estas reuniones, de decir que hay avances, que tienen un, un, un buen eh, un buen diálogo para, eh, de alguna manera, contrarrestar este informe que se presentó. Sin embargo, pues UNDEC eh, pertenece también a, a Franjuan Delarios, de en donde pues este organismo ha insistido desde hace muchos años también en que se tiene que investigar porque estas desapariciones... Tienen relación precisamente con estos señalamientos que han hecho ellos de, eh, de, de, de estos presuntos vínculos de, de los mujeres con un grupo delictivo. Por tanto, pues ya ahí está el informe, pero pues no. Eh, ahora sí que en el texto, en, en resumen, no existe eh, un anuncio de investigación que se vaya a iniciar por estos señalamientos que se han hecho. Sin embargo, bueno, pues ahí está la crítica de la opinión pública sobre los señalamientos que pues ya tienen muchos años y que hoy sí. vuelven a salir
1: adelante. Jessica, como lo mencionábamos al principio de esta conversación esta noticia pareciera no sorprender a, a sus lectores, pareciera no impresionar eh, ni siquiera por, por toda la violencia que se relata debido a la, a la profunda normalización de todas estas violencias en, en el país y, y sin embargo habría que, habría que pensar ahora qué no pensando en el tema de, de Riquelme, pensando en todo lo que va a pasar a partir de este momento, a partir de diciembre, ¿qué tendríamos que estar atendiendo? ¿Y qué es lo que vamos a tener que discutir eh, para que justamente no caigamos en el...? Bueno, pues es que así es, no en Coahuila así son las cosas, tan tan ¿qué, qué hacemos? ¿Hacia dónde vamos a dirigir la discusión a partir de diciembre?
9: Así es, efectivamente, como lo mencionas y desafortunadamente eh, ya ya se ve esto como normal en Coahuila sin embargo eh, en el próximo gobierno eh, quien sea su titular quien se defina, pues tendrá que insistirse mucho en estos temas, precisamente estos organismos deberán hacer una exigencia importante para que no quede solo en que informó, eh, se dijo eh, hubo vínculos o no los hubo sino que realmente pues haya las aclaraciones pertinentes en cuanto a la explicación que requieren los ciudadanos, porque también como ciudadanos pues se eh, escuchan estos temas eh, en cuanto a un informe, pero nunca hay una eh, aclaración o una resolución de qué fue realmente lo que ocurrió, quiénes son los responsables, eh, se han detenido a varios a varios integrantes de grupos delictivos, pero creo que sí hace falta esa explicación más amplia y a detalle de realmente qué ocurre en Coahuila, eh, si los responsables están, de, si todos los responsables están detenidos hablando también de funcionarios públicos Gracias. que son señalados en estos informes y que hasta ahorita pues no ha ocurrido absolutamente nada solo queda en el ámbito mediático y en el tema eh, legal sí no se han ejercido acciones en razón de todo toda esta información que pues ya se conoce desde parece
2: Uh -huh. Quien no vive en Saltillo no, no sabe que diariamente hay manifestaciones, personas con carteles, y que muchas personas, por su orientación religiosa, se acogen a centros eh, diocesanos a centros eh, donde hay es apoyo, cierto. este porque están desesperados, porque han desaparecido hijos, hermanos, y esto resulta muy difícil. Este reporte que hizo Amnistía Internacional sobre los, las desapariciones forzadas en México de 2006 a 2012, que resultaban 26.000 desaparecidos, y que finalmente el reporte para Coahuila, en esta asociación que menciona, Jessica, que hay que decir, bueno, FUNDE, que es las Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila, tiene tenía 380 casos que fueron referidos desde 2006 y que hasta 2014 no hubo ningún resultado. Toda, y todavía gran parte de esos 380 sigue sin aclararse. ¿no?
9: Exactamente. esos números eh, que manejan pues son casos que no se han esclarecido, no se tiene... Eh, información del paradero de estas personas. Son muchos años los que familiares de estas personas pues han tratado de luchar y exigir a las autoridades, pues sí, acciones, eh, mesas de diálogo, pero lo, lo principal y lo que ellos están exigiendo es respuestas, respuestas de sus seres queridos, porque muchos de estos testigos protegidos que menciona el informe, pues sí tienen datos de en dónde, en dónde eh, dejaron a todas estas eh, personas, algunos probablemente muertos, otras probablemente vivos. Pero esto es lo que no se ha hecho todavía de dar una respuesta concreta y clara de dónde se encuentra cada persona reportada como desaparecida, si ya se ubicó, si ya se localizó o qué ha pasado con la información ¿no? de estos delincuentes claro. que presuntamente están detenidos y que pueden contribuir a las investigaciones que hasta ahorita pues realmente
1: siguen dormidos. Pues vamos a tener que seguir discutiendo todos estos temas, querida Jessica Rosales. Eh, te abrazamos a ti y a todos los amigos de Capital Coahuila. ¿Con qué reflexión final nos podríamos quedar ya para despedir esta conversación?
9: Pues algo muy importante que ustedes mencionaban, compañeros, que eh, los coahuilenses eh, ojalá que cambiemos ya eh, de esta postura de ver eh, la, la inseguridad como un tema ya normal y que pues eh, salgan a exigir eh, explicaciones uh -huh y esclarecimientos de todos estos casos porque la inseguridad, estos temas de violencia no son normales y no debemos permitir que así se nos eh, haga ver por parte de funcionarios públicos claro. de que es un tema que debemos seguir insistiendo para exigir más resultados al tema gubernamental. Te
1: agradecemos muchísimo, Jessica, te abrazamos y hablamos muy pronto, por favor, antes de que nos llegue diciembre y veamos qué hacemos. Claro que sí,
9: estamos al pendiente y por supuesto con estos enlaces un abrazo para ustedes y para todo el auditorio
1: Abrazote, Bien. y aquí seguimos en primer movimiento.
2: Y justamente, nunca jamás esta composición de Oscar Chávez Bien. interpretada por él mismo, vamos a oírla
10: Come on.
0: movimiento. Hacemos comunidad. Nota Internacional.
2: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se encuentra en Asia. Durante 11 días el mandatario ha visitado Japón, Corea del Sur, China, Vietnam y Filipinas Se trata de la primera gira oficial de Trump Por esta región como presidente
1: El mandatario ha aprovechado los distintos foros Y cumbres regionales Para reiterar sus advertencias a Corea del Norte Y sus críticas a los, cito Abusos comerciales crónicos Que aseguró ha padecido Estados Unidos Pobrecito de mm. Donald Trump ¿verdad? A ver
2: Por ejemplo en Japón dijo que ningún país debería subestimar jamás la determinación de Estados Unidos, mientras que en Vietnam aseveró que su país solo está dispuesto a colaborar mientras el resto de los países acaten acuerdos comerciales justos y recíprocos.
1: Duraz durante su gira por Asia, Trump también ha sostenido encuentros con sus homólogos de Japón, Shinzo Abe, de China, Xi Jinping y de Rusia, Vladimir Putin, entre otros.
2: Para realizar un recuento de la gira de Donald Trump por los países asiáticos, cómo leer la repercusiones tiene y cómo deja reconfigurada la región, nos acompaña en la línea el maestro Fernando Villaseñor, profesor del Colegio de México, especialista en Asia y África. Buenos días, eh, doctor Villaseñor. ¿Cómo está?
11: Muy bien Miguel Ángel, eh, Luisa, me da muchísimo gusto escucharlos eh, nuevamente y participar aquí en Primer Movimiento.
1: Aquí lo hacemos de, de broma queridísimo Fernando, pero ya sabemos que eres el doctor Fernando Nostradamus Villaseñor <risa> y todo lo que nos has dicho sobre estos temas de una u otra manera Se ocurre. Cumplido. Se cumple. Eh, vamos a empezar a hacer una libreta con tus predicciones y las vamos a ir palomeando porque nos impresiona mucho. Y lo que está pasando con esta esta gira Trump hacia también me parece pertinente discutirlo. ¿Cómo has visto lo que ha pasado? ¿Cómo bueno, se lee así, esta
11: gira? Claro que sí. Es, es una gira muy importante en, en inicio eh, porque uh -huh. el tiempo que se está destinando a esta gira no tiene precedente sino en tiempos quizás de Nixon, y Ajá. sobre todo en los en los países a los que visita Trump. Sin embargo, y a lo mejor aquí me estoy adelantando a, a la conclusión, sí. me parece que fue una eh, reunión que para Trump, eh, como presidente, ya no hablemos para Estados Unidos, sino para Trump, como presidente dejó muchas oportunidades sin aprovechar. La agenda original tenía dos objetivos, y era fijar, la postura de Estados Unidos en el conflicto de Corea del Norte uh -huh. buscando el apoyo de los demás países de la región del este asiático por un lado y la otra como ustedes acaban de comentar también eh, resolver el déficit supuestamente comercial y de abuso de la organización internacional la organización mundial del comercio por la cual eh, Estados Unidos ha, ha sido tomado ventaja por todos estos países asiáticos la realidad es que si nos vamos punto por punto y en cada una de las reuniones que tuvo en estos distintos países, sí. eh, los grandes ganadores más bien fueron estos países asiáticos. Te voy a comentar eh, por qué creo esto. Primero, porque ya supieron cómo contener en buena medida eh, los discursos eh, incendiarios de Donald Trump. Y fue, eh, bueno, pues no es gran sorpresa, pero atacando el ego del presidente eso permitió dejar a un lado, eh, uh -huh. bueno, esta agenda en un principio. Si se dan cuenta, eh, eh, en cada una de estas reuniones, eh, Donald Trump fue limitado, eh, entre otras cosas, porque, bueno, se le atendió muy bien, se trató de distraer la atención de temas muy importantes que también era obligación de Donald Trump como presidente de Estados Unidos y como supuestamente, como mencionó, eh, eh, Rodrigo Duterte, al final, en el caso de Filipinas, el, el líder del mundo libre, uh -huh. eh, eh, tenía que tratar temas sobre violaciones de derechos humanos, sobre el uso de armas nucleares. Así es. Entonces, esos, te, esos temas quedaron soslayados, eh, quedaron a un lado, y eh, pero incluso dentro de la misma agenda de Trump, eh, en mucho egoísta y en mucho eh, hablando hacia América primero, Estados Unidos primero, eh, cada uno de los discursos que hizo eh, no trataron en principio los problemas que tenía con el, eh, con el país que visitaba. Por poner un ejemplo, cuando mm. trató el tema eh, del déficit comercial con, con China, que es el, el algo que le llevó a, a ser presidente de Estados Unidos, ¿no? China era el gran el gran enemigo, bueno, estuvo tres días en China y realmente felicitó a Xi Jinping como eh, un, presi eh, un presidente que tenía todo el apoyo de su pueblo y que además, no sé si en sarcasmo o, o en algo grotesco mencionaba que felicitaba a los chinos por aprovechar eh, el déficit comercial que tenían con Estados Unidos, que realmente él hubiera hecho lo mismo. No sé si lo, lo hizo en una broma macabra o... El una Sí, pero realmente eh, no atendió eso y no fue sino hasta su siguiente parada en Vietnam donde sí mencionó que Estados Unidos no se iba a dejar y que iba a reclamar. A pero... ver,
1: eh, un un, un sí. momento, justamente en ese tema con, con Xi Jinping, eh, venimos también de un discurso de Xi Jinping que dio muchísimo de qué hablar en las últimas semanas, Fernando.
11: Sí, claro que sí. Eh, básicamente, eh, y ya lo veníamos hablando en, sí. en problemas anteriores, uh -huh. China sin lugar a dudas y bueno, después de eh, la reunión del Partido Comunista donde Xi Jinping eh, pues tiene un poder le legitimado por, esta con eh, por este congreso impresionante de similar a, a, a los tiempos de Mao, eh, pues se está convirtiendo en el nuevo portavoz de eh, la lógica internacional en el mundo. Y eh, pues esto no lo pudo restar Donald Trump. Algo que quería comentar que quizás no fue tan eh, difundido en las noticias es que Donald Trump y su equipo eh, de trabajo trataron de imponer un nuevo eh, paradigma llamado de relaciones eh, indo-pacífico. Y la razón de esto que pareciera, pues mera semántica, no lo es. No lo lo es. que intentaban ellos es dejar fuera a China, que claramente se está mostrando como, según ellos, el nuevo estandarte de, en materia de derechos humanos, que bueno, no sé de dónde, pero en materia de, de medio ambiente, en materia de libre comercio, o sea, eso, eh, bueno, hace cinco años hubiera sido impensable, pero quien en todas estas reuniones estuvo representando que el comercio debía de ser más abierto, más transparente, más certero, no fue Donald Trump, fue Xi Jinping. Ahora, ¿qué tan cierto sea eso? Bueno, es tema de otro, de otra discusión. Pero lo importante es que eso es lo que tenía que decir Donald Trump y no lo hace. Entonces, eh, a mí me parece que este viaje de, de Trump desaprovecha muchas de estas oportunidades y eh, más, más bien lo interesante es mucho de lo que pasa eh, a los lados de este viaje de Donald Trump, digamos, por los otros miembros de eh, bueno estas economías, y también no olvidemos, eh, eh, Peña Nieto también asiste en este contexto de APEC a estas reuniones, y habla de una reconfiguración eh, de la realidad eh, económica y también estratégica, eso es muy importante Ajá. en el resto del mundo, donde Donald Trump y Estados Unidos quizás, eh, no participen. A mí me parece un síntoma muy, muy, muy importante que un día después de que eh, Donald Trump sale de Japón se emite este comunicado oficialmente de que la eh, Alianza Transpacífico sigue adelante con los once eh, países miembros. Eh, mm -hmm. Me parece también muy, muy relevante el que, por ejemplo, Donald Trump se ofrece a, a mediar en el conflicto del de, mar del sur de China eh, pero Duterte y eh, el presidente de Vietnam dicen Nosotros no queremos en este momento atender ese problema Más bien queremos cooperar con China, queremos ampliar los horizontes comerciales sí. Todo eso, eh, pensemos en, en un, eh, una administración anterior, en la administración de Barack Obama Todo eso se hacía conforme a los, pues, al beneplácito de Obama y a, a, a la línea que marcaba Obama Ahora, digamos que Trump llegó, eh, hizo algunos anuncios, este, hizo al final el día de ayer algunas ridiculeces de nuevo con esta cuestión de que eh, de Corea del Norte con Kim Jong-un, donde al parecer le llamó un, un viejo chiflado y Donald bueno, Trump le responde. Bueno, yo al menos no, no estoy mencionando que Kim Jong-un sea un gordo chaparro, digo es, es, es ridículo. Ridículo, ¿no? Bueno, sí, pero... regresando
1: a las discusiones de, del kinder con, respe con respecto con a todos los niños del kinder que definitivamente no se comportan como este par, eh, ¿qué, claro, cosa?
11: ¿qué cosa? Pero, pero lo, lo grave o lo interesante más bien es que todavía hubo una mesa donde se sientan los adultos a, a comer, ¿no? Y en esa mesa, por primera vez en la historia... No estuvo Estados Unidos. Y no estuvo Estados Unidos Así es. por, por decisión propia o por, o por ignorancia o negligencia o, o tontería propia de quien los representa. Incluso a mí me parece que eh, sí. Rex Tillerson, el equipo de trabajo que viaja con Trump, no lo hizo tan mal. Se firmaron muchos acuerdos comerciales de la alegación comercial que eh, iba con Trump. Se hicieron algunos avances en esta materia, pero cada día es más evidente que hay una separación entre eh, Donald Trump y el gobierno de Estados Unidos. Para mí Así eso es, es, es algo positivo.
1: Finalmente pero, eso es eh, lo que se refleja de todos estos encuentros, la totalmente. separación. Sí, es
11: una falta de liderazgo, donde antes era, bueno, eh, en la lógica desde hace 300 años, en la lógica de las relaciones internacionales, pues eh, eh, este jefe eh, de, de un país eh, representa ese país Así y ahora es. no está haciendo de esta manera. Eh, y no es solamente por cuestiones comerciales, sino también por la incompetencia y la falta de uh -huh. estrategia política que está teniendo Donald Trump. Entonces, eh, a mí me parece que más allá de Donald Trump ocurrieron muchas cosas interesantes con los otros eh, líderes que finalmente eh, sí utilizaron la excusa del viaje de, de Trump y las, las, las cumbres, pero eh, algo muy relevante es, primero que nada, bueno, eh, la Alianza Transpacífico, que estaba congelada todo este tiempo, eh, en los últimos dos años, eh, sigue adelante sin uh -huh. Trump, y eso va a ser para nosotros mexicanos muy relevante, no solo porque abre más eh, posibilidades de socios comerciales, que no solo sean Estados Unidos, sino la misma discusión al Telecán, que va a eso. tener lugar en las próximas semanas, le va a dar una ventaja a, a México, porque. Pues va a tener acceso a mercados con los cuales Estados Unidos está pidiendo acuerdos bilaterales, pero ni China le dijo que estaba de acuerdo, ni Corea del Sur le dijo que estaba de acuerdo. Pues Japón está eh, ligada desgraciadamente eh, con Estados Unidos, tiene que hacer lo que diga Estados Unidos, pero ahora resulta que México, por ejemplo, por mencionar uno, Canadá también, va a tener más aliados comerciales en el este asiático, Estados Unidos, y eso sí. por una mala decisión que está ocurriendo en este momento. Así Otra es. cosa eh, muy muy interesante es que ocurrieron eh, por ejemplo eh, un acuerdo de Vietnam y Filipinas, para no pelear en este momento lo que mencionaba eh, sobre el, el mar del sur de China, que habla de una reconfiguración donde estos países siempre estuvieron peleados con China. Y ahora no estoy diciendo que vayan a ser grandes amigos, pero al menos van a dejar a un lado estas diferencias, porque están sí. reconociendo el poderío de China, y que es más ventajoso el ver la parte comercial. Eh, Hicieron también... lo
1: que lo que le llaman el PIDOS, en lo que vemos qué pasa con China. ¿no? <risa> Exactamente, un poquito,
11: sí. com completamente, y, tam y también bueno hubo otros... Eh, menos ridículos que la parte de, de los niños de kinder, pero sí golpes bajos, por ejemplo, en donde Corea del Sur, en la reunión y cena que ofrece a Trump, lleva a una de estas mujeres eh, víctimas de abuso sexual durante la Segunda Guerra Mundial, las mujeres de confort, mujeres de solas, eh, que, que es una disputa que tienen con Japón, uh -huh. eh, y, y bueno, eh, marca un hito ahí porque se supone que este conflicto ya había sido resuelto y ahora abiertamente está diciendo no, no nos vamos a dejar de, de Japón y este Así asunto es. no se ha resuelto. Eh, en fin, en otra cuestión muy importante, no hubo pruebas nucleares en este en este en en esta semana anterior que era muy atractivo para si verdaderamente hubiera eh, pues, sí. un ataque más directo, que Kim Jong-un hubiera hecho pruebas nucleares. Y todo se quedó en una guerra de pits que... A mí me parece eso también muy importante. Creo que cada vez somos más descreídos y qué bueno de lo que eh, leemos en los tweets de Trump y lo que está ocurriendo en la realidad internacional. Y a mí eso me da muchísima tranquilidad porque creo que de los grandes ganadores es... En, en, en esta reunión definitivamente Estados Unidos pierde, pero eh, sí. los grandes ganadores son el resto de países que se están dando cuenta que ya no eh, necesitan de ese discurso monolítico de Estados Unidos para claro. organizarse, y que, eh, bueno, el peligro nuclear y todas estas cuestiones armamentísticas, incluso esto, lo, ya lo dije tres veces, pero es que es muy importante, esta disputa del mar del, eh, de, sí. del sur de China, es, de, la de, es, es importantísimo, y se logró eh, pues sin, sin, sin mayores negociaciones, sin mayores... Sino reconociendo que realmente no hay forma de darle marcha atrás a China Entonces, pues sí. en en, en, este, en este año que hemos estado platicando de China Cada vez que, que tengo la suerte de que me invitan a hablar con ustedes Pues me parece que queda más claro el liderazgo eh, de China No solo en la región
1: Ah, sino tenías tanta en, razón
11: en el, discurso, sí. en el discurso que se está estableciendo en el resto del mundo eh, todavía no estamos ahí, pero estamos casi ahí, en, en, en un punto sin retorno donde pues eh, ese nuevo discurso no va a ser dictado, ya ni siquiera antes decimos bueno, bipolarmente como en la Guerra Fría, pues parece que vino, no, o sea, antes bueno había un discurso por parte sí. de Estados Unidos, otro por la Unión Soviética, ahora pues, el discurso de Estados Unidos es, es ridículo infantil y parece que la línea la están dictando, Rusia y China, ¿no? Y también ahí mencionar que hubo una reunión con, eh, fuera de, de protocolo con, sí. con Vladimir Putin, eh, pero eh, también bastante ridículo. Eh, las agencias de inteligencia en Estados Unidos le exigen le a Donald Trump que lo enfrente sobre las elecciones y simplemente eh, de verdad está de risa. Donald Trump le pregunta a Vladimir Putin, oye, ¿te me en las elecciones? Y Vladimir Putin le dice, no, ni ¿no? así. Trump, este, pues yo le creo, yo le sí. creo. Y ese, y ese, sí. fue, ese fue el pronunciamiento internacional. No sé si no, bueno. con sí. eso nos sí, No con... puede ser, o sea, eso no puede ser cierto.
1: ¿no? Qué bonita no, manera pues... de cerrar.
11: Sí, <risa> sí la
4: verdad es, mm. la,
11: la verdad es que es impresionante sí. eh, sobre lo que vamos. Pero también una gran pérdida en lo que Estados Unidos eh, pues ayudaba, aunque tenía una doble cara, y es eh, en, en estas reuniones. Sí. Eh, eh, era incómodo tener Estados Unidos porque trataba temas sobre violaciones de derechos humanos.
2: Oye Fernando, <risa> eh, te, te, tenemos, y... tenemos 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 que irnos porque la frontera Eso del tiempo 9, ya, este, ya, ya ya nos sorprendió. Pero es un tema que continúa en la gira, no no, no, no termina claro de concluir sí. y bueno vamos a seguirlo abordando y bueno te agradecemos, doctor Ya sabes que te admiramos. <risa>
11: Muchísimas gracias. Y Muchas otra vez gracias. Que te tenga un buen día. Hasta Oye, luego.
1: Qué grande uh -huh. es el doctor Fernando Villaseñor. Despedimos la conversación. Nos vamos a una pausa porque ahora sí ya son las nueve y seguimos aquí en Radio y TV UNAM en Primer Movimiento
0: Primer Movimiento
5: Música indígena y contemporánea tradición o modernidad en un país multilingüe y multietnico, las tradiciones nos modernizan. El Museo Universitario del Chopo te invita al... Cuarto Festival Internacional de Músicas Indígenas Contemporáneas Estruendo Multilingüe. Escucha las distintas propuestas de artistas de Sonora, Oaxaca, Chiapas, Estado de México, Comunidad Pubirnituc Inuit. Canadá y Salalá, Guatemala, del 23 al 26 de noviembre. Consulta la programación en www.chopo.unam.mx Conciertos, conversatorios y taller en varios sonidos, acentos, ruidos, cadencias, visiones, tendencias, escenas y lenguas originales. Museo Universitario del Chopo.
1: Esta es la tercera hora de Primer Movimiento a través de Radio UNAM y de TV UNAM. Volvemos a saludar a todos los que hacen comunidad con nosotros y nos saludamos entre nosotros también, querido sí. Miguel Ángel Queimain. Hola Liza, de nuevo.
2: Buenos días, buenos días a todos, nuestro Ay. equipo también de desde las seis y pico. Hijo, Aquí estamos, ha vale. estado
1: bueno la conversación con... Agua. Bueno, es que ¿Eh? ahora sí, además nos quedamos botados de la risa con la conversación con el doctor Fernando Villaseñor <risa> eh, por el humor involuntario que, que a veces tienen estas situaciones <risa> y por lo la maravilla en eh, cómo las relata, ¿no? Este este tono tan divertido que tiene sí. para hacernos entender lo que está ocurriendo Del otro lado del mundo. Sí, pues ya hablamos con Fernando Villaseñor, ya hablamos con Maya Fernández Miret, ya hablamos con Jessica Rosales, hablamos de Coahuila, de Cocidios, hablamos de lo que ocurre en... En Asia también estuvimos eh, con algunas mini producciones, melodías, ¿qué no ha pasado en estas dos sí. horas? Ahora a ver qué pasa en la que sigue. Va a estar bueno. La mesa del día de hoy, a mí se me antoja mucho, vamos a ver qué tal se pone la conversación con Jacqueline Pechard, sin duda sí. va a estar bueno.
7: Sí.
1: Habrá que ver. Eh, pero por lo pronto, ¿qué hacemos? ¿Nos arrojamos vertiginosamente a poesía necesaria? ¿Será que sí? No, mejor, mejor mejor con musiquita, sí, eso, Ay, eso. Mira, hasta lo festejo. Eh, a ver, estábamos hablando del tema de Donald Trump y del tema de estas voces que gritan al vacío y que eh, se manejan por el dinero, que se manejan por, por la furia, por el egoísmo y lo que vamos a escuchar a continuación tiene mucho que ver con radio y con TV UNAM eh, y con este tema de Donald Trump, porque el día de ayer andaba yo viendo tele, ¿no? un ratito antes de dormir, y obviamente le pongo a TV Unam, canal 20 y 120, no, no es comercial, <risa> y que estaban poniendo el concierto en vivo de Nine Inch Nails, una de mis bandas favoritas, si no es que la más, y yo dije, ay, ay, como que TV Unam me leyó el pensamiento y que le dejo y que me pongo muy contenta, estuvo buenísimo, y para hablar de personas como Donald Trump, qué mejor que Nine Inch Nails, un grupo tan político, y esto que se llama Head Like a Hole, vamos a escucharlo.
0: Comunidad, Es hora de Poesía Necesaria
1: Miguel Ángel Quemaín es el momento de Poesía
4: Necesaria
2: voy a leer un, un poema México Imaginario, es parte de la selección que hizo en este número de la revista de la Universidad Pura López Colomé y el poema es de C.D. Wright, una poeta norteamericana que falleció el año pasado y que imagina México desde este título de poema que se llama México Imaginario. El poema tiene una edición bilingüe, está en sí. inglés y es muy interesante. ¿Lo estar... vas a
1: leer en inglés, Miguel Ángel? No, 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 no pero, pero
2: nuestros lectores podrán ver, verlo. leerlo Qué maravilla. Leerlo este, como el español que se le cuela a un poeta que... Inevitablemente debe nombrar en español las cosas que ve sí. Este eh, Llegan a la, a la, a la, a la sonoridad eh, del, del idioma inglés ¿no? Dice, como es natural, habría frijoles, tortillas, chiles, habaneros y queso Habría un afilador en su bici fija, instrumentos de aliento Y solo en esta ocasión ningún mariachi Una larga cola de narcos esposados con el cabello suelto sus ombligos generando un vórtice derecho al castigo eterno, nada de mujeres atormentadas, nada de niños desposeídos, escarbando entre la basura al sonar el oxidado trombón, nos iríamos doblegando como una anguila y en secreto hasta la ebriedad y hasta sentir la quemadura de un cigarrillo descuidado, Solo entonces nuestros aterrados dientes quedarían expuestos y un taxi se orillaría para llevarnos de vuelta a un hotel equipado con regaderas mil y una veces mejores que las de, que las, que las de la casa, el agua ni más ni menos potable, los pecados de nuestros ancestros transferibles a perpetuidad.
0: Primer movimiento.
1: Y este poema Miguel Ángel viene acompañado de una de una pieza musical de otro México ah.
2: imaginario del México que imaginó Jaime López hace muchos años con la primera calle de la soledad.
1: Ah, qué buena es toda la música. <risa> Venga de ahí.
7: Te suena esta tonada como transistorizada, entonada por la laringitis del escape. Pero así suena el la cuando vas a la merced. Tal vez te suenen mis palabras a humedad ahumada urbana, tan cascadas por la sinusitis que contraje. Pero Te traje escaparates Ya le va a su merced Desde el taxi recorriendo Medio sueldo Veo al sol detrás Viajando de mosca Llegando tarde a la chamba chambear En la primera calle De la soledad Quizá te encuentres aguitado A media estaca, trago a trago Oye, buzo el ata. Si le pegas su etiqueta a la payuca, llévala a vender. Si a tu chava no te pela, ponle tus zapatos, suelas. ¿Qué es consuelo andar con peatón y tis, pie de atleta? Y si te cansas en la esquina, ponle un 20 al 03 como una vez. Mete un metro en el boleto anaranjado, a media realidad te bajas. ¿Qué país detrás del Palacio Nacional? Ahí está la primera calle de la soledad. Historia sana. entonada por la laringitis del escape. Pero así suena el la cuando vas a la merced. Si a tu visera cardíaca cacarea, queja, queja. La doctora Debiste desvelar la llora, de hace 10 ¡Hora después! ¡Adeno Desde el taxi recorriendo medio sueldo llevo al sol detrás, viajando de mosca Llegando tarde a la chamba chambear En la primera calle En la primera calle En la primera calle
0: La Mesa del Día
2: La transparencia es un conjunto de disposiciones y actos mediante el cual los sujetos obligados tienen el deber de poner a disposición de las personas solicitantes la información pública y en su caso dar a conocer el proceso y la toma de decisiones de acuerdo a su competencia así como las acciones en el ejercicio de sus funciones
1: la rendición de cuentas es una obligación de las autoridades, de políticos y funcionarios para informar sobre sus decisiones pero también implica la capacidad de que estos agentes sean sancionados en caso de que hayan violado sus deberes públicos que esto de la rendición de cuentas y de todas estas palabras a veces nos suenan tan, tan lejanas Pero ahorita vamos a discutir por qué
2: Transparencia promesas y desafíos, es el título del más reciente libro de Jacqueline Pechar. El libro busca colocar la transparencia en diálogo con otras aristas de la gobernanza democrática, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción.
1: Y bueno, el texto coeditado por la Universidad Nacional Autónoma de México y el Colegio de México tiene muchos objetivos, entre ellos el de ofrecer una visión de transparencia como elemento propio de las democracias contemporáneas, indisociable de la gobernanza democrática. Y, y aquí genera otra pregunta, es que justamente por eso este libro representa gran grandes problemas, porque diríamos, ¿y aquí hay democracia o, o no? ¿O, ¿O qué es lo que vivimos en nuestro país? Muchos temas que se van a ir abriendo en esta discusión, Miguel Ángel.
2: Sí, a partir sí. de su libro sobre transparencia vamos a hablar con la doctora Jacqueline Pecher que ya está sobre, noso sobre nosotros, con nosotros este, sobre los retos de la ya transparencia llegó. y la dificultad de instaurar un sistema público, político y social basado en la rendición de cuentas el, el, el libro es un recorrido muy interesante por la historia por una historia que no empezó ayer sino que es una historia que, que Jacqueline ubica en 1776 y que es una historia eh, muy importante esa intuición de que debemos eh, servir a los demás eh, pero inevitablemente el libro abre problemas y abre polémicas sobre lo que está sí. más allá de él, que es lo que pasó ayer, ¿no? Sí. ¿No? este. Jacqueline, bienvenida. Muchas, muchas gracias por esta conversación. Muchas gracias, de verdad.
1: Ya te extrañábamos. Gracias. Ya, ya, nos gustaría que estuvieras aquí todos los días, querida Ay, Jacqueline. Encantada. Son temas complejos y a lo mejor tendríamos que regresar unos cuantos pasitos para que entre todos vayamos haciendo acuerdos en esto de qué represento, qué tendría que ser la transparencia en, en un país como el nuestro y por qué es tan importante seguir hablando de esto transparencia, conceptos como transparencia, rendición de cuentas, partes ¿cómo ves todos estos temas? desde sí, lo más yo, básico.
12: Yo creo que podemos convenir que la transparencia se ha convertido en un asunto de agenda pública, uh -huh. sí creo que eso sí lo hemos ganado cuando uno voltea y ve, eh, se está discutiendo una reforma constitucional y se va a decir que los principios de esa reforma tienen que ser entre otros, no solamente la legalidad, la imparcialidad, sino la transparencia. Así es. Y si tú dices una política pública que se está impulsando de cara a la reconstrucción en la Ciudad de México, eh, lo primero que ponen, por ejemplo, la comisión que se acaba de crear para la reconstrucción es que tiene que haber transparencia sobre no solamente sobre cómo se utilizan los recursos, sino sobre cómo se va a planificar la... Es decir, todo lo que tiene que ver con la acción uh -huh. de las distintas autoridades gubernamentales y públicas, ¿no? Entonces, el tema está ahí creo que eso es algo que hemos ganado, que hemos ganado la, la sociedad mexicana, ¿no? Pero el que esté ahí como un asunto de debate cotidiano no quiere decir que hayamos logrado tener transparencia. Ni tampoco quiere decir que la transparencia sea la panacea para que uh -huh. mañana ya nos convirtamos en una sociedad de ciudadanos activos, de ciudadanos participativos, de ciudadanos que incidimos en los asuntos de la colectividad, que es para lo que sirve la transparencia. Uh -huh. Tener información es, para, es una herramienta. No es un fin en sí mismo tener información por sí mismo, sino tener información para ejercer de manera más, más fuerte, más robusta nuestros derechos, pero también para poder vigilar qué hace la, la autoridad y de qué manera podemos entrar en una mejor relación para incidir en los asuntos públicos. Vigilar
1: ¿no? y ejercer eh, ambas son parte de, de lo que vendría, vendría a ser el diálogo. La transparencia sirve para dialogar con, con instituciones, para dialogar con autoridades. Eh, ¿Qué pasa cuando tenemos transparencia pero no tenemos diálogo? Ah. Eh, porque eso es algo que hemos visto en nuestro país que nos cuesta trabajo todavía eh, entender. Ya tenemos documentos y aún cuando tenemos esta información parece que no hay una respuesta como tal.
12: Así es. Entonces, creo que la transparencia lo que motiva, así que es lo que alienta, uh -huh. es que la sociedad con mejor información, con mejores datos, con mayores elementos para equiparse mejor, de cara a esa comunicación o ese diálogo con el, con el gobierno y con las autoridades, claro. pues es una es una herramienta, ¿no? Entonces por eso hay que verla solamente como una herramienta, y yo lo, yo pongo en el libro que es algo relacional uh -huh. no puedes ver la transparencia solamente como algo que hacen los sujetos obligados, las autoridades los entes públicos de dar a conocer la información sobre lo que hacen y deciden, sino lo importante es que das a conocer esa información para que los ciudadanos se apoderen de esa información y entonces puedan pues mejorar, hombre, pues el acceso a los distintos servicios públicos, ¿no? Si yo tengo información en, en lugar de toda dispersa, la tengo más concentrada, si yo pongo solicitudes para saber exactamente cuántas becas da la SEP, cuántas va la Secretaría de Relaciones, cuánto, toda esa pulverización de información, pues yo voy haciendo que eh, pueda ser una herramienta útil, uh -huh. ¿no? Pues para utilizar mejor los servicios del Estado y también para que yo pueda... Tener mayor influencia sobre lo que mm -hmm.
2: hace el Estado. ¿no? Hay una hay una hay hay un aspecto que tiene que ver con el sentido histórico. ¿Dónde estamos parados y de dónde, de dónde venimos? Porque la transparencia es una exigencia y es, es una ley que obliga al gobierno a rendir cuentas, pero hay una serie de sujetos que no rinden cuentas y que parece que no están obligados a rendir cuentas. ¿no? Digamos que eh, los partidos como que como están quieres. obligados, como el clero, por ejemplo, como los empresarios. Por ejemplo, ¿no? así es es un Y los empresarios que justamente sabemos que muchos empresarios se han enriquecido gracias a su contacto con el gobierno, no uh -huh. y que muchas iglesias uh -huh. han servido para sí. fines políticos aliadas con maneras de gobernar. ¿no? Entonces, esta parte, ¿cuál es el sentido histórico de en, en este libro? ¿Cuál es la perspectiva, Jacqueline, que le da sí, esta, la esta es visión que, histórica? La verdad es
12: que la transparencia sí se entiende como una obligación de los entes públicos o de aquellos que reciben recursos públicos. Sí está... Digamos, la transparencia no es para los privados, ¿no? Entonces, a un servidor público se le puede exigir más que a alguien que trabaja en una empresa privada. ¿Y qué quiere decir más? Tiene que decir cuánto gana, cuánto le dieron de prestaciones, cuánto le dieron de viáticos. Sí, porque son recursos públicos, son recursos que vienen, ¿no? De los contribuyentes y que entran al erario, ¿no? Mientras que la de las entes privados, no. Ahora eso no quiere decir que no haya una responsabilidad pública de esos entes privados, particularmente aquellos por ejemplo que usan el espacio público. Entonces no es lo mismo, no, concesionarios de medios de comunicación uh -huh. que en, en países como los del norte de Europa, digamos los países escandinavos, esos también son sujetos de transparencia. ¿sí? Uh -huh. Pero eso sí. es un, hombre, ese es un estadio mayor en términos de transparencia. El genérico es que quienes transparentan son los que tienen recursos públicos. El clero, el clero si sí recibe recursos públicos, tiene que transparentar esos recursos, ¿sí? Es decir, como cualquiera, como si yo recibo una beca, pues tengo que decir cuánto recibo. Ahora, a mí no me van a hacer una solicitud de información, pero sí a la UNAM, si me da una beca, pues entonces le pedirán a la UNAM que diga cuánto me dio, para qué se usó y cuáles fueron los resultados de esa beca. Que ahí entra ya el otro si quieres sí. tú, el otro tema, que es la rendición de cuentas, que no es lo mismo que transparencia, sí. y que con frecuencia decimos ah, es que no rinde cuentas como si no transparentara no, transparentar es una, digamos, un primer escaloncito ¿no? la rendición de cuentas es saltar a un escalonzote ¿no? que quiere ver, decir... A ver, ¿cómo
1: estamos con rendición de cuentas, ¿de Jacqueline? Exactamente pues <risa> estamos
12: muy cojos, ¿no? Sí. Porque no, no solamente es dar documentos que tú generas como ente público, sino que si tú esa información que das no cumples con lo que son tus Ajá. cometidos, el dinero no se fue a lo que se debía de ir, si se fue a otra cosa, pues yo transparente y dije para qué era el dinero, pero ya las consecuencias de eso no están claras, ¿no? Y luego si hay consecuencias, pues tiene que haber sanciones, ¿no? Entonces la rendición de cuentas sí es un ida y regreso, ¿no? Yo doy información para que la sociedad me exija claro. y si yo no cumplí con aquello que tenía que hacer, por más que transparente, yo tengo que pues, tengo que recibir algún tipo uh -huh. de sanción por no haber cumplido. ¿no? Uh
2: -huh. Hay unas preguntas que se hace la administración pública para, para transparentar su ejercicio, pero hay unas preguntas que hace la ciudadanía. ¿Cuál es la relación entre estas preguntas que se hace la ciudadanía y las preguntas que responde el gobierno por iniciativa, que tiene que ver un poco en este filo con la rendición de cuentas y con una organización de exposición sobre el ejercicio público que no necesariamente se tiene que responder si no hay pregunta? ¿no?
12: Exactamente. Bueno, es lo que se llaman las obligaciones de transparencia. Y en mm. nuestro país, el legislador, y esto es en buena medida producto de la acción de organizaciones de la sociedad civil que estuvieron empujando y empujando para que lo que se llaman obligaciones de transparencia. Esto quiere decir lo que las distintas entes gubernamentales y públicos tienen que poner en, en Internet, que ahora hay una gran plataforma nacional de transparencia que tiene una serie de problemas, pero digamos, es poner en Internet una serie de obligaciones de oficio que tú no tienes que esperar a que un ciudadano te sí. las pida. Y esas que tienen que ver, en primerísimo lugar, todo lo que sea de contratos, ¿no? Porque eso es clave, ¿no? O sea, seguir el dinero, hay quien dice, ay, pero seguir el dinero no quiere decir realmente que tú asegures uh -huh. que el ente público actúa con integralidad. No, pero si tú das a conocer... ¿Qué que compraste? ¿A quién se lo compraste? ¿Cómo hiciste la licitación pública? Si no hiciste una asignación directa. Pues eso uh -huh. es algo que están obligados los entes públicos a, es, a establecer. Hoy hemos encontrado que los entes públicos no están obligados a decir si contratan con empresas fantasmas o no. Mm -hmm. ¿No? Empresas que no tienen todas las características de, de digamos, de pagar sus sus impuestos o ni siquiera de tener uh -huh. una razón social. Y cómo un ente público con recursos públicos contrata una empresa fantasma. Sabemos cuáles son las empresas fantasmas, pero no quiénes son los entes que contratan con estas, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces, claro. ese es, así vas viendo lo que son las obligaciones, que cada vez son más. Es decir, hasta antes de la reforma del 14 había 17 obligaciones. Hoy hay 48 obligaciones más las obligaciones específicas, porque no es lo mismo la UNAM como un ente obligado, porque re recibe recursos públicos, que la Secretaría de Hacienda. ¿no? Uh -huh. Entonces, las distintas obligaciones están en la ley y entonces los ciudadanos, si no acceden a esa información que está de oficio en las páginas, entonces pueden solicitar información adicional.
1: En redes sociales nos han estado preguntando, eh, si no me equivoco, fue Miguel Ángel Gemirán, ¿qué ocurre eh, en términos de transparencia comparado con otros países? ¿Cómo estamos viéndonos con otros países hablando del tema de Odebrecht, hablando del tema de los Panama Papers, de los Paradise Papers y de tantas cosas que parece que en términos de transparencia y rendición de cuentas están funcionando muy distinto en otros Así países? ¿Cómo, ¿Cómo se vive esto ya?
12: Tienes razón, pero yo creo que esos son temas que tienen más que ver con algo adicional a la transparencia que es, digamos, el control de la corrupción o el combate a la corrupción en donde creo que sí estamos, cuando menos en esos casos, pues estamos obviamente muy, muy atrasados. Ahorita ¿no? hablamos del sistema. Pero si vemos en transparencia lo que, si vemos cómo se miden o cómo se evalúan las regulaciones en transparencia, México tiene el primer lugar en el mundo con la última ley general de transparencia, uh -huh. porque abarca un mayor número de sujetos obligados, porque tiene estas obligaciones de transparencia potenciadas, sí, porque tiene un ente autónomo que es el que vigila y es el que garantiza el ejercicio claro. del derecho y de la transparencia, pero por eso digo es la transparencia que es ese primer escalón y lo que falta es que la transparencia sea una herramienta eficaz en manos de los ciudadanos para lograr acelerar lo que son las investigaciones, digamos, las investigaciones, por ejemplo, penales, sí. en el caso de Odebrecht, ¿no? Uh -huh. Y que esto pues es, es otro asunto, implica la activación de otros entes públicos y de otras esferas que tienen más que ver con, uh -huh. ¿no? claro. con que uh -huh. con que se haga una investigación penal y que efectivamente llegue a los jueces y que los jueces... Pues efectivamente sancionen a quien comete la, actos de corrupción. Por ¿no?
1: supuesto. Ajá.
2: La relación entre, entre transparencia y protección de datos personales, pues ya es prácticamente un problema de este siglo. ¿Cómo se llegó a eso? Pareciera, por ejemplo, eh, que el gobierno de Fox se abanderó con esta pureza de la transparencia, pero. En el libro se muestran que hay muchos antecedentes. ¿Cómo, cómo llegamos a esa parte y cómo protegemos los datos eh, personales justamente ahora que el SAT va a poner a disposición mucha de la manera en la que los, las entidades privadas organizan su su vida presupuestaria? ¿no? Sí, ¿Cómo el, gastan y qué reciben? Efectivamente, ¿De
12: dónde, porque ¿no? las empresas privadas sabemos que también entran en actos de corrupción, digamos, no es solamente un asunto de del sector público, uh -huh. ¿no? Lo que pasa uh -huh. es que ahí están los los recursos fundamentales de la población, ¿no? Entonces, ¿cómo llegamos a esto? Bueno, pues es una historia vieja, yo digo que la primera ley es la de Suecia de 1776, que era una ley que más bien abría los archivos públicos para los periodistas, uh -huh. ¿no? ¿Y por qué para los periodistas? Pues porque se entendía que quienes llevaban la información al conjunto de la sociedad, ¿no? Quienes buscaban información y luego la difundían eran los periodistas. Esto era una ley de acceso a archivos públicos para la prensa. Estaba enmarcado, digamos, 1776, cuando es la explosión de las garantías individuales, de los derechos políticos, pues sí, de los derechos de los derechos políticos fundamentales que después explotarían, digamos, en la Revolución Francesa. Pero ese es un antecedente realmente muy remoto. no Después de eso, el siguiente país que tiene una ley de transparencia pues es Finlandia, otro país nórdico, pero ya es en 1950, entonces claro. imagínate que ya pasaron, sí, o sea, ese sí. fue y tenía que ver con esos derechos políticos y garantías individuales básicas, este ya es un derecho de carácter público y administrativo. ¿No? es decir que va más allá de lo que son nuestros derechos individuales digamos por ejemplo la libertad de expresión el acceso a la información es como el complemento de la libertad de expresión cómo vas a poder expresarte si no tienes información no datos concretos duros etcétera no la protección de datos. Pues eh, en países como Europa la protección de datos fue algo que se reguló mucho antes que se regulara la transparencia por la experiencia durante la primera guerra de justamente de la invasión a la vida sí. privada de las personas, ¿no? Por los regímenes, por el nazismo y por el fascismo, ¿no? Uh -huh. Entonces tienen ellos una tradición de protección de datos muchísimo más larga de 50 años que la que nosotros tenemos de apenas de 2011 para acá, ¿no? Uh -huh. en 2011. protección, sí. eh, la ley de protección no. de datos en, en manos de particulares, ¿no?
1: Todo esto se relata de una u otra manera en transparencia, promesas y desafíos. Eh, nos gustaría también que nos contaras un poco más de cómo abordas este tema desde tu libro. ¿Qué dificultades también te encontraste tú a la, a la hora de, de, de crear este, este gran libro? Que además, a, ahorita lo vamos a ir a buscar para ver si regalamos uno a los radio, escuchas. Ah, me parece estaría perfecto, bueno. estaría muy bueno. Sí, <risa> te lo, lo
12: sí, la verdad es que se enmarca en una colección que se llama Los Grandes Problemas. Así es. Y que surge de un convenio yo diría que, pues, no no sé cuántos hubo en el pasado, pero no es muy frecuente que haya convenios entre el Colegio de México y la UNA. Y aquí se sí hace es un importante. convenio para hacer una colección sobre grandes problemas, ¿sí? Ah, qué grande es este problema. Ah, qué grande es este problema. Entonces, hay hay libros sobre, por ejemplo, hay uno de José Woldenberg, sobre no solamente la democracia, eh, como solución si la democracia como problema. Uh -huh. y, entonces, y entonces a mí me pidieron el de transparencia como uno de los grandes problemas. Y el problema es que podemos avanzar muy buena ley. Tenemos el primer lugar en la clasificación que hace el Center for Law and Democracy, que es un uh -huh. centro para la democracia y la ley en canadiense y él pone es la, nuestra ley como una de las leyes más robustas, más la de 2014, ¿eh? antes sí. teníamos el lugar 7, pero no era un mal lugar en el contexto del mundo, hoy prácticamente todos los países que se as, que se digan democráticos tienen una legislación en es transparencia, eso. ¿no? Uh -huh. Pero entonces te digo, en legislación vamos muy bien, creo que hemos avanzado, pero hay que traducir esa esa transparencia en una práctica social cotidiana, ¿no? Si esto no se convierte en algo que ya no tengas tú que poner a un agente a hacer una solicitud de información, esperar 20 días a que le responda y luego a veces te dice no lo encuentro, y entonces otros 20 días para que, uh -huh. para que la busque. Sí, sí, y sí. luego a ver si te da y te da todo eh, trunco a la mitad, es que no lo encontré y luego lo encuentro. O sea, esto tiene que ser parte, ¿me entiendes?, de una sí. revolución realmente en el quehacer del... De, la gestión eh, gubernamental, ¿no?
2: Claro.
12: Yo planteo en el libro que tiene la transparencia tiene que ser algo que se haga desde el inicio, ¿no? Entonces, es decir, desde que tú generas un documento sabes que se va a estar a, para el público, no es tu documento para uh -huh. entender o para regular o el cómo cómo trabaja un consejo técnico, sino que se va, va a estar sí. ahí, ¿no?
2: Y aunque sabemos, sabemos, este, quienes eh, conocemos cómo, cómo son las redes al interior del poder público, sabemos que, bueno, la, el, el poder hacer una, este, postergar, ¿no? Es porque el secretario no ha dicho todavía si este si sí quiere dar la solicitud de información pública a un periodista, Ajá. por ejemplo, ¿no? Sabemos que así funciona, ¿no? Quienes hemos <risa> la hecho vida secreta de Miguel Ángel Kemay. <risa> no, lo que pasa, digamos, alguien, sí. alguien que lo ha documentado de una manera no. es Sergio Aguayo. ¿no? digamos Y muchos periodistas, digamos el Toalla Gate Fox, todo este tipo de cuestiones uh
6: -huh. este, donde claro. la gente
2: no sabe muy bien ni qué pone, ni dónde lo pone, ni tiene todavía no tenía un cuadro de clasificación estricto para poner los gastos de la oficina presidencial sí. o lo, las erogaciones. Todo esto ha sido un aprendizaje aprendizaje lento. Y hago este paréntesis porque estos recursos sabemos que tienen que ver con una, una educación que los mismos funcionarios tienen sobre lo que no saben, qué quieren decir y si los máximos poderes quieren decirlo o no. no. Pero hay una parte, me llama mucho la atención uno de los capítulos del libro sobre dos dos temas capitales. Uno son los archivos nacionales y el otro, este la libertad de prensa, la libertad de, de expresión. Y ¿Hablaremos el, y, de, ley, y, de y el, ley de archivos? Y el, papel de, y el papel del periodismo. No sé, tengo así como una 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 seña, un faro, que es el libro de eh, Jürgen más el de la opinión, la historia de la opinión pública. Uh -huh que justamente considera como el, el periodismo y la opinión como unos poderes autónomos ¿no? ¿Cómo hacer esta, esta, este tejido tan fino entre el, entre el negocio el comercio de un periódico y la, y la obligación y, la, y su, su deber frente a la transparencia, frente a la rendición de cuentas y frente a la protección de datos personales Sí,
12: yo creo que y esto es algo que digamos, los teóricos de la transparencia lo han puesto de manera muy clara para que la transparencia se convierta realmente en lo que debe ser su objetivo último, que es cambiar la relación entre el poder y los ciudadanos. ¿Cómo cambiarla? Pues sí, para que los ciudadanos no sean los súbditos del poder, que reciben la información que a cuentagotas o como migajas les da el poder, sino para que los ciudadanos ¿sí? puedan efectivamente apropiarse de esa información. ¿Y qué es lo que dicen estos teóricos, sobre todo ingleses? Dicen lo que es clave es el periodismo de investigación, no cualquier periodismo, el periodismo de investigación. Y en México empezamos a tener este periodismo. Y sí. es los grandes escándalos de corrupción del último año surgen de periodismo de investigación que estuvo talachando con solicitudes de información y con bueno pues hay, hay Blanca, que,
1: Veracruz, Veracruz, este
12: vamos uh -huh. no, Quintana Roo surge de, que están de estar eso. encima y encima y encima a partir por ejemplo de lo que sacó a la luz pública la Auditoría Superior de la Federación fue de donde salió la estafa maestra y pero la agarra un periodista ¿no? entonces ahí planteamos porque así lo plantea la teoría que el periodismo es el gran traductor el gran enlace entre la información que puede estar, pues información en si quieres tú en claves en códigos no en tablas que nadie entiende y es el periodismo o son las organizaciones de la sociedad civil o la academia los traductores de esta información para que entonces se difunda y pueda llegar a, a todo mundo no entonces el periodismo yo creo que sí juega un papel fundamental y creo que todavía es muy incipiente. ¿no? Eh, digamos y comparado con claro. América Latina pues México queda bastante mal posicionado en, en periodismo de, de investigación uh -huh. ¿no? pero es algo que hay una beta y hay una beta digamos virtuosa ¿no? y de también de responsabilidad del periodismo, pero bueno, pero el periodismo en México está tan acosado por todos lados, uh -huh. ¿no? No solamente por el poder, sino por el crimen organizado, entonces pues uh -huh. Sí hay sí hay circunstancias muy complicadas, por eso es que yo creo que solamente el acompañamiento del periodismo con organizaciones de la sociedad civil, no con la academia, entonces aunque tienen distintos objetivos y propósitos, pero sí en en el acceso a la información sí. para lograr algún tipo de resultado
1: es que ahí entonces tenemos dos factores interesantes por un lado a los periodistas y la violencia las muchas violencias que sufren todos los días y por el otro lado tenemos a las leyes que era lo que estabas mencionando que tenemos en teoría las mejores leyes y en la práctica o bueno es, cada vez que vienes Jacqueline creo que acabamos en este asunto de eh, qué bonitas están las leyes pero qué difícil es que todo lo que esté alrededor de las mismas no funcione eh, y lo digo pensando en la ley de transparencia o, o en otras instituciones, no sé, en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, o ahora CDMX, o, o por ejemplo, en el Sistema Nacional Anticorrupción, que son proyectos ambiciosos que tienen mucho que ofrecer, pero que alrededor constantemente están siendo eh, picoteados.
12: Ahora, no hay que dejar de lado el tema de la, de, la regular, de la regularización, digamos, de poner leyes. Si tú ves el Sistema Nacional Anticorrupción, debe de estar todo ya con sus leyes completas. Y con sus nombramientos en julio uh -huh. de este año. Uh -huh. Estamos en noviembre y no lo tenemos, ¿no? Así uh es. -huh. Entonces, no es solamente que digas qué buenas leyes, ¿no? Es que también hay resistencias en la aprobación de ciertas ah. leyes, ¿no? <risas> y de ciertos nombramientos. Y de sí. Entonces, hay omisiones del legislativo, hay omisiones, por supuesto, y resistencias de parte de los ejecutivos. Entonces, vamos no, pues es una tarea... Gigantes, y, y el
2: periodismo ¿no? es el gran desafío, porque bueno, comentas tú el periodismo de investigación, pero recuerdo digo, con mucha risa el ridículo que hacía Fox con su programa de también las buenas noticias son noticias, ¿no? O sea, era una, una Ay, bueno, relación, cuente, ¿cómo era lo, lo bueno? Cuenta, no cuenta, Cuando son las tareas a las que está obligado el gobierno, le digamos, a difundir. Tiene que difundir en la prensa. Y tiene que difundir por sus propios medios, que crea estaciones de radio, periódicos. El Nacional fue un periódico objetado, sí. Notimex fue objetada, se tuvo que formar un, 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 un conjunto editorial sí, claro. para que tuviera legitimidad. Sí. Pero esta, esta, esta parte del dinero eh, que va es, un, es uno de los desafíos. Pero quería plantearte otro, otro desafío, es la, la ley de archivos, su reglamento y su... Su visión para construir una historia del país y también para construir una historia de las prácticas, que, que en tu libro lo que hay es una historia de las prácticas también, ¿no? de las prácticas en torno a la transparencia. ¿no?
12: Pues el libro quiere ser, como es en la colección Grandes Problemas, como un estado del arte de la transparencia, sí. realmente, no No es más que eso. ¿no? Pero la verdad es que pues sí hay muchos, muchos eslabones, digamos, de esa construcción, de la transparencia como un pilar fundamental de la democracia, que todavía están muy endebles, ¿no? Ciertamente, ¿no? Entonces, también planteo que, eh, en buena medida, la falta de más activación de la sociedad civil, ¿no? De los ciudadanos en general, ¿no? Hay mucho alejamiento de los ciudadanos, pues en buena medida por la desconfianza que tienen a las autoridades, porque mejor cada quien... Que se rasque con sus uñas, que vea cómo se defiende por sí mismo en lugar de no de actuar en hacer organización, en hacer comunidad. En, y, y la transparencia debía ser una herramienta para esto, ¿no? Porque si tú sabes en dónde puedes acceder a, no sé, a los recursos para la reconstrucción, bueno, pues entonces puedes justamente hacer un trabajo de mayor asociación para para el beneficio de una colectividad, pero a veces ni siquiera hay confianza en el vecino, ¿no? Como como lo han señalado estudios que un, un estudio que hizo el, el INE uh -huh. con el Colegio de México sobre la confianza inter, interpersonal, ¿no? Que tampoco existe, ¿no? Entonces pues tenemos una sociedad desconfiada de, de origen, sin posibilidad de o, o con poca posibilidad, ¿no? Sin, de activar esta estas formas de de trabajo uh -huh. comunitario y de mayor exigencia uh -huh. hacia los distintos ahora poderes que, y a los privados también. Sí, lo, y los archivos son claves, perdón, sí, sí. porque si no hay archivos, ¿cómo accedes a la información? Si no estás bien ordenados, Así ¿cómo es. acceden? no uh
2: -huh. Comentamos con Luisa Fara del Aire. Que muchos archivos tienen todavía computadoras 286 que en sus pequeñas islotes <risa> funcionan ¿eh? y, y su impresora. Sí, es, impresora. ¿no? Es, es algo que ¿Y si todavía. Bien, y, eh. y hay 2800 archivos, más o menos. ¿no? Y la ley no no cubre para todos. Y la ley de adquisiciones Ajá. hace que, por ejemplo, se hayan comprado softwares que este que caducan sí, y que, ya, que a pesar de que el Politécnico desarrolló este softwares en algún momento en el Archivo General de la Nación sin costo alguno como parte de la. De la promoción de la investigación para hacer estas categorías en las que Así nuestra es. archivística puede entrar en las categorías fundamentales de, de, de archivos internacionales. Así es. ¿Cómo, qué, qué, ¿Qué pasa con esta, con esta parte? Bueno, eso que comenta, quería hacer un apunte nada más, porque <risa> me acuerdo en 85, una de las cosas que comentó Monsibais, eh, tuve la oportunidad de estar cerca del conductor hizo esta crónica del temblor, y dijo: este, Espero que esta confianza que la ciudadanía ha tejido entre sí este echa atrás esta manera de vincularnos a través de la sospecha no porque es así es, la manera en la que nos encontramos los unos con los otros es, es sospechando de, de que sospecha. algún algún interés tiene no sí. pero los archivos como Lo, qué papel tienen los archivos
12: juegan un papel fundamental no es decir no solamente los históricos no así uh -huh. yo relato al inicio cómo el eh, después de la revolución francesa el poner los archivos nacionales como un bien público no bueno, pues, o sea, a lo mejor no se entendió en ese momento, pero ¿qué quiere decir? Quiere decir que toda la memoria del de ejercicio de los gobiernos de la administración pública está ahí y es pública. ¿Sí? Y ahora estamos discutiendo una ley general de archivos porque tenemos una ley federal de archivos, pero esta debería de haber derivado de la reforma en transparencia de 2014. Llevamos tres años de atraso porque el gobierno no quiere ceder a que, a que gobernación siga siendo quien tenga el control sobre los archivos históricos. ¿no? Y después hay un debate sobre los datos personales en los archivos históricos pero los archivos administrativos, los del día a día, los que están en las entidades públicas, antes de que se decida si son históricos o no, si pasan o si o si se digamos si si ya se desechan, entonces esos si tú no tienes claridad sobre cómo se ordenan los archivos, cómo se clasifican, dónde se colocan, qué claves tienen, etcétera, si tú no tienes un ordenamiento en tus archivos pues, ¿Cómo vas a saber qué información te piden si está todo desordenado en unas cajas ahí todas? Si bien te van uh -huh. en un sótano administradas por alguien que no tiene la más pálida idea de qué es el archivo, sin ninguna profesionalización sobre los archivos. Entonces, ves que esta falta de la ley general de archivos, pues es un es algo que como que nadie le pone la atención, pero es es muy grave, no porque Así efectivamente Inglaterra, fíjate, Inglaterra, emitió su ley de transparencia en el 2000, o sea, no mucho antes que nosotros, y sin embargo dio una vacacio legis, un, o sea, entró en vigor cinco años después porque dijeron tenemos que poner Ordener. en orden los archivos. Si no tienes en orden los archivos, pues ¿cómo vas a ofrecer información? Así es. Pues no la encuentro, veto a saber dónde está, <risa> es de la administración anterior, yo ni estaba aquí. Entonces, sí es, sí es un asunto que... Pues que hay que ponerle el foco de manera
1: muy clara. Ya ¿no? o sea, que le, tiene, tienes muchos admiradores aquí en Primer Movimiento que escriben a nuestras redes sociales, que Ay. te abrazan, que te mandan saludos, Ay, que te hacen muchas, muchas preguntas gracias. también, lo cual es muy bueno. Eh, y por ahí nos están pidiendo que por favor hables de esta columna donde estás hablando de la publicidad oficial y que viene uh -huh. mucho a cuento, esta que se publica en El Financiero y que viene mucho a cuento con lo que, con lo que estamos hablando en este momento de transparencia. La columna eh, el día de hoy se llama La Corte contra la Omisión Legislativa.
12: Sí, bueno, ahí lo que el, uno de los temas de esta semana, digamos, va a ser co que resuelva la primera sala de la Corte sí. con relación a un amparo que atrajo la Corte eh, que interpuso uh -huh. artículo 19 en contra de la omisión legislativa del Congreso porque no ha legislado en materia de publicidad oficial. Así para es. decir cuánto se puede gastar, cuáles son los topes, qué es publicidad oficial, no. O sea, tenemos una cosa, una mezcla de entre que sí es gasto de comunicación social, que sí es publicidad oficial, que la Constitución dice que no debe de, de publicitarse ninguna imagen ni no ni ninguna Eso. figura. Y, y pues lo vemos todo el día. Entonces, pues no hay una regulación y esta debía de haber estado desde 2008 en materia electoral pero desde 2014 ya en materia general para todos. Y el Congreso ha sido omiso y lo, lo importante de este de este amparo es que sería un amparo en donde el Poder Judicial le ordenaría al legislativo que legislara.
2: No, normalmente
12: le ordena a un ente gubernamental, ¿no? y le dice hasta el cosa, rah, rah, rah. o al legislativo, pues cuando por la vía de una acción de inconstitucionalidad, de una uh -huh. ley que no cumple con la constitución, pues sabes que esto no se puede aplicar. Pero en materia de omisión legislativa, pues es de una enorme relevancia porque tiene que ver con equilibrios entre los poderes. Pero Jacqueline, los diputados están llenos, de <risa>
2: están llenos de public bueno, reportajes, están llenos de para su imagen, para de su fotógrafos imagen, que... Y cuando
12: ves los gastos en sí, publicidad sí. oficial y en los estados...
2: Sí, no, 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 el, el, el diputado el ejercicio. estuvo en el, el jardín de niños inaugurando la, la, la fuente de Cricri -cri y así así es ah, ¿no? Y no
12: tienen cadena nacional pues porque quién sabe por qué no sí. pero sí sí y tienen control sobre los medios y... entonces es un tema y es un tema que además el presidente Peña Nieto prometió uh -huh. al llegar a la, a la presidencia antes de ser presidente constitucional pero ya electo que iba a hacer tres grandes reformas transparencia eh, combate a la corrupción y regulación por una comisión ciudadana de los gastos en publicidad oficial. Y pues no hay nada.
2: No lo que pasa es que todos los medios parece que son neutros. ¿No? No pasa como en Europa que digamos, este, no sé, los medios franceses sabemos si son católicos, si son protestantes, si son de izquierdas, si son de derechas. De, de entrada el periodismo dice sí. quiénes somos, ¿no? dice, dice desde qué punto de vista hablamos y la responsabilidad ética consiste en hacerlo con las suficientes fuentes como Así para es. que bueno. la verdad personal del periodista sea sostenida como una verdad pública.
1: Difícil es que en ¿No? otros países hay a los periodistas no, no se les mata, no, no ¿no? No entonces matan, tienen no una está. manera de, sí, de no expresarse. Mata, ¿no? de... Pero sí. sí, además la publicidad oficial, los recursos en
12: publicidad oficial han servido para condicionar ¿no? esa es otra la, digamos la política editorial de los medios sí. y eso no es bueno. el régimen hegemónico del PRI eso es mm -hmm. de ahora ¿no?
2: sí, quienes Entonces, hemos sido periodistas muchos años sabemos uh -huh. que los directores de los periódicos dicen están... no porque ese es amigo de la casa amigo de la casa quiere decir que por lo menos mete 10 millones al año por lo Ay. menos digamos lo mínimo sí. ¿no?
1: Pues poquito, mira, este también. tema se está poniendo muy bueno, pero pues tenemos que irlo, <risa> tenemos que ir cerrando. Sí. Y, y pues bueno, quería Jacqueline Pechar, ¿con qué, con qué reflexiones finales nos podemos quedar? ¿Dónde podemos encontrar tu libro? ahora sí que, cómo, ¿a cuánto, dónde, ¿De cuándo, de dónde nos vemos? Porque sabes que aquí, pues, siempre estamos siguiendo tu trabajo.
12: No, se los agradezco muchísimo, de verdad, Luisa. Y bueno, pues esta es una publicación del Colegio de México, está en la librería del Colegio de así México es. y en las librerías de la UNAM. También Porque, está en, sí, en, también. de manera
1: digital si no me equivoco. Sí, Ahora también. No lo buscamos. también.
12: Uh -huh. Entonces, este, ahí, ahí está sí. para. Todos. Ahí le echan un ojo.
1: <risa> ahí le echan un
2: ojo. Hasta 2010 sí. los grandes problemas nacionales están en PDF de los que publicó el colegio hasta el aniversario. Ah, de la, entonces de la, sí, de la, estará después Y estará en, y estará inter, después en, en este en, en este universo tan necesario. ¿no?
12: Uh -huh. Sí, pero bueno una última reflexión yo creo que eh, entramos a un a un año de proceso electoral. En uh -huh. donde pues es clave que los ciudadanos estemos muy atentos, estemos muy pues, muy exigentes y yo creo que eh, la información que tengamos sobre el proceso electoral, es decir, no debemos minimizar la información para que nuestro voto sea el voto más informado, más razonado, ¿no? Para que eh, de veras hagamos del voto un, un ejercicio de conciencia y para eso necesitamos información, ¿no?
1: Venga, pues hasta aquí llegamos, querida Jacqueline Pechard. Vuelve pronto, por Muchas favor. Muchas gracias, encantada, Luisa. Muchas gracias. de verdad. Y te
2: seguiremos tu columna, porque ah. es este muchas gracias
1: compartimos el link en nuestras redes sociales para que todos sí. se acerquen a la columna que está en el financiero la columna de Jacqueline Peshart te abrazamos querida Jacqueline y seguimos yo por también. acá
12: yo también muchas gracias y nos vamos gracias, con Miguel música
1: Ángel. Sí. Miguel Ángel a ver hay que decirlo brevemente yo estaba conflictuada porque de pronto pusimos a Nine Inch Nails y entonces Ajá. nos escribe primero el zarco y dice ah qué buena está esta canción o ya se rejuveneció el programa con esta nueva música y luego alguien más nos puso ay no está tan horrible que ya le cambié a Aristegui no y
2: bueno
1: está las carcajadas qué bueno que hay pluralidad sí. de voces y qué bueno que hay mucha música para todos los que nos escuchan. Sí. Esta es completamente distinta. A sí, ver.
2: después de Oscar Chávez y de Jaime López vamos a escuchar la Ay, Rob Rush de Granville. Oh, sí.
1: Eso, cerramos. Sí. Gracias. Yo soy un peu en
13: Je vous l'accorde, y si je prends vos avances, comme le Concorde qui s'écrase sur mes genoux, non, ayez craint ce n'est pas à cause de vous, c'est la raf rouge. Y si je danse à l'envers de vos pas, ce n'est pas à cause de toi, je ne sais pas, danser comme un petit rat de l'opéra, moi, et puis la discothèque, ça fait trois. Si tu chantes, moi je rougis. Tu danses ma jebine dans tes bras, je t'en foie, si tu chantes ma je rougis si tu danses ma jeugille, dans tes bras, je t'envoie. Je vous l'assure comme une petite femme sans expérience Et je l'ai d'un automate A toute allure d'un robot ou d'un ballet Quand je danse je ne suis pas faite pour le bal Et la rouge moi je cancelle les nuages Valse et bouge au rythme du vent qui claque Mes voler ce n'est pas à cause de vous C'est la rambrouille si tu chantes moi je rougis si tu danses-moi, je rougis Dans tes bras Je prends pas Si tu chantes-moi, je rougis Si tu danses-moi, je rougis Dans tes bras Je t'en pas
0: Primer movimiento
1: y que llega la abeja reina nuestra productora Frida Saldivar a la cabina de primer movimiento. Hola Frida.
14: Hola, ¿cómo están todos? Espero ¿Qué estás que haciendo? tengan muy buen inicio de semana. <ríe> Queremos Dios. compartirles eh, programas que estarán aquí en Radio UNAM, en TV UNAM, así que iniciamos con el 96.1 de FM, ya que a las 11:50 pueden escuchar en Su tinta, es un programa literario generado por el Instituto de Energías Renovables de la UNAM en Morelos. Está bueno. A las 4 de la tarde podrán conocer todo lo relacionado al tema del cáncer en el camino del cangrejo, visto desde varias disciplinas como la científica, la social, la filosófica y el arte.
1: Ah, como a mí ese programa me fascina. Perdón, ya lo no te interrumpes, sí, sí, que sí. es muy
14: bueno. Y a las 6 de la tarde el nuevo programa Poética Sonora. Es un espacio para difundir y explorar las artes sonoras, un programa... De nuestro querido productor Oscar Peralta, saludos. Y a la una de la mañana el programa Testimonio de Oídas en el 860 de Amplitud. modulada. a las 10, ya están listos los de Brújula en mano, así que escúchenlos. Y en TV UNAM tenemos un programa especial hoy en vivo, Bien. Luisa.
1: Hoy sí, tenemos sí, sí, sí. un programa que nos emociona muchísimo. A las ocho y media de la noche, la hora elástica cierra su primera temporada ah, completamente ¿sí? en vivo. Ahí vamos a estar echando mucho relajo. Vivo. Sí, pues bueno, una, una idea maravillosa de Fernando Rivera Calderón, de Marisol Gacé. Eh, ¿Quién más va a estar por allá? Rafael Tonatiu, Oscar de la Borboya, Pepe Gordon, Julia Santibáñez. Van a estar los molotes en la música. Van a estar los compas de los Los, compas, los buenos amigos de la dichosa palabra. Estará eh, Pablo Bullosa, si no me equivoco. Y pues, ya, ya les iremos con va a estar bien bueno, de verdad que sí, gracias por permitirnos decir este, este chisme, hoy a las ocho y media de la noche, y pues ya, nos vamos, gracias querida Frida Saldívar. Excelente día a todos. Nos vamos y mañana quédense, bueno, ahora sí que quédense al pendiente del primer movimiento Porque Miguel Ángel Kemay les va a contar que tiene un curso en Cazul Y ahorita ya nos dieron las 10, ya lo contamos mañana lo Porque contamos mañana. los escuchas que hacen comunidad con nosotros solicitan información del curso en la Cazul Así que les agradecemos que nos hayan permitido acompañarlos esta mañana de sí. 7 a 10 o de 8 a 10 a través de TV UNAM Y nos escuchamos mañana querido Miguel Ángel, mañana gracias a todos De 7 a 10 Gracias Miguel Ángel
2: Esto fue el primer movimiento Luis
1: El mundo desde la universidad ¡Adiós!